0: Voll inne der Sportpodcast mit mir, André Und
1: mit mir und Oski
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio
1: hallo zusammen und willkommen zur 27. Folge vom VollInnen Podcast. Mein Name ist wie immer Oscar Sarmiento und ich grüße aus dem sonnigen Schweden bei 20 Grad. Das fühlt sich an wie Sommer. Und vis-à-vis von mir hockt wie immer und leider wieder virtuell der Andri. Hallo Andri.
0: Ciao zusammen. Ähm, es hängt mi, mir immer noch aus den Ohren. Ich weiß nicht, ja, hoi Oski. Äh, Du bist wieder fit und munter, gewesen, grad. wieder an einem anderen Ort, das äh, ist unglaublich. Die letzte Folge haben wir ja zusammen verbringen. Es war wunderschön, gewesen. jetzt wieder in der gewohnten Form. Ähm, ja, es war ein, wahrscheinlich ein bisschen eine spezielle Woche, gewesen, oder? Oder ist ja letzte Woche eigentlich passiert, wenn ihr jetzt wisst, was ich meine. Aber alles, ich kann euch gerne mal erzählen, was ich meine, oder?
1: Ja, es war definitiv speziell. Gewesen. Ich weiß nicht, wie viel wir da wollen vorwegnehmen wollen, aber ähm, man kann so viel sagen, ich bin am Montagmorgen um 6.30 Uhr aus dem Club gelaufen, aber zusammen später noch. Ähm, Guten
0: Teaser, guter Teaser. Bin ich
1: bin ins Bett. Äh, Mittag um verwachet. natürlich immer noch nicht ganz, ganz nüchtern. Äh, die Sachen gepackt, Flughafen heugeflogen. Also High geflogen, ich sage High geflogen, äh, auf, auf Schweden geflogen und äh, mhm. direkt ins Nest, also so war so meine Woche. Gewesen. Und ich habe vielleicht, wie man es noch hört, meine Stimmbänder chli lädiert, äh, aufgrund von dieser Finalserie, die wir nachher darüber reden. Und ja, entsprechend äh, habe ich sehr viel Tee getrunken, diese Woche, ich habe geschaut, dass ich einigermaßen gesund esse, um hier zum wieder äh, in Schwung zu kommen. Wie, wie hat es bei dir usgseh
0: bei mir, bei mir muss man natürlich kaputt äh, wegnehmen, dass ich natürlich nicht ähm, so lang und wild ähm, da am Feieren gewesen bin. Dass da auch <lacht> ein bisschen auf mein Sportlerherz luge. muss man wirklich sagen. Also, ähm, aber da, da, kommen wir ja, da kommen wir später noch dazu. Wir lassen euch jetzt da so ein wenig Cliff hängen, dass ihr äh, noch ein wenig dranbleibt bei uns und die Stories bis zum Schluss gut können ihr einfach spulen. Aber <lacht> <lacht> ähm, oh,
1: ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, noch kurz zum Wochenrückblick, was wir so also ein bisschen Standard drin haben. Du hast eigentlich schon ein bisschen angefangen, bist dann auf, also auf Schweden zurück wieder. Und wie ist es jetzt bei dir jetzt noch sportlich gegangen? Bist du jetzt doch mal noch joggen? Hast du noch mal etwas vorbereitet für den Halbmarathon?
1: Äh, ja, also ich habe eine kleine, Ru eine kleine Anführungs- und Schlusszeichenrunde gemacht, einen Zehner. Ähm, was... Ja, einfach ein bisschen mehr, war, um wieder in den Rhythmus hineinkommen. kommen. Einen Ja, das ist...
0: Bro, machen wir heute einen Zähner Ja, aber nein, also... das so?
1: Ja, aber nein, weil mittlerweile, weißt du, wo die Vorbereitung doch einigermaßen läuft, ist ein Zähner eher eine kleine Runde. Und äh, nein, es nice. ist, ist gut gelaufen und sonst, ähm, ja, wieder das Gym. Wieder einfach ein versucht, da ein wenig in Form zu kommen, ein wenig auf die Ernährung geschaut. Also in dem Sinn gut. Du warst in Sarne. Gewesen.
0: Nein, bei mir ist es ja immer noch so, dass ich eigentlich in meinem, in meinem eigenen Auf, äh, Aufbautraining bin. Ähm, aber es kommt gut. Ich habe jetzt die Woche schon wieder ein paar Mal locker rudern. Nicht allzu lang, aber doch so, dass ich die Automatismen wieder brauchen konnte. Das ist eigentlich das Wichtigste, weil ja, die Arbeit, so die Belastung und so, die kannst du auch irgendwo anders alternativ machen. Aber so ein bisschen, dass der Kopf gebraucht wird, das ist eben schon wichtig. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen das, was mir. Ja, wo ich auch so nicht so der Held bin, aber nein, es waren gute Wochen, ähm, ein paar spontane Sachen sind eigentlich noch passiert, wenn ich gerade so überlege. Und zwar erzähl, ja. habe ich jetzt auch ein Laufziel, und zwar schon bald, am Sonntag. Ähm, ah,
1: Wings for Life.
0: Ja, Bro, um, ich weiß nicht, ob ich soll sagen soll, aber der Mad, <lacht> ich sage es jetzt einfach, alter, Komm, er hat seinen Fuß gebrochen, er hat seinen Fuß gebrochen und er hat eigentlich ein Ticket gehabt. Und jetzt mache ich dort mit für ihn. start starte also unter dem Namen Matthias Fernandes. Ähm, also, wenn er, wenn er den Matthias Fernandes gesehen wo der blitzschnell unterwegs ist. Dann wisst ihr, etwas läuft ich, falsch, ja. <lacht> <lacht> ja
1: aber also aber sehr cool. Warte schnell, wie viele Kilometer sind das?
0: Ja, du kannst ja eigentlich beliebig weit kommen. Du musst einfach. Nicht, also, irgendein Schwierig vom Auto eingeholt. Aber es ist so, weißt du, es gibt ja so einen Catcher Car. Genau. Wo 30 Minuten nach dem Start fährt das los mit irgendeiner gewissen konstanten Pace und je nachdem wie schnell du halt rennst, wirst du früher oder später eingeholt. Okay. Um und es ist so, wenn ich äh, 40 Kilometer säckeln will...
1: Also du wolltest einen ganzen Marathon machen praktisch?
0: Nein, ich bin eben so im Clinch mit mir selber, ich tue das gerade erklären wieso. Aber ich habe jetzt mal nachgeschaut, es gibt eben so einen Pace-Rechner im Internet, wenn mit einer Pace von 34 Sekunden.
1: Ja, sportlich, ja.
0: Dann äh, schaffst du 40 Kilometer und dann holt ich das Auto ein.
1: Okay, 40-30, also, das sind etwa 13,5 Kilometer pro Stunde, oder?
0: Boah, ich rechne nicht in Kilometer pro Stunde. Ich mache alles auf Kilometer, aber... Ich denke, ich habe
1: gemeint, es sind 13,5 Kilometer, aber ja.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall <lacht> bin ich ein im Clinch mit mir selber, weil eigentlich habe ich ja einfach ein anderes Programm. Und ich weiß also ich bin voll am trainieren, also ich bin jetzt schon ein bisschen am Arsch wieder seit Anfangswoche und ich bin so, soll ich jetzt versuchen einen Marathon zu laufen, was sicher nicht so gescheit ist für die Regeneration ja. vom Gesamttraining, aber auch für die Regeneration oder den Heilungsprozess von der Verletzung. Gleichzeitig weiß ich, wenn ich plötzlich am Lauf dabei bin, wo es sozusagen offiziell ist, dann packt es mich wieder. Ja. Und... Ich habe mir einfach so das Ziel genommen, so ja, so, so zweieinhalb Stündiges, gutes, intensives Lauftraining wäre gut. So also einfach als, wirklich als, als Training. Ja. zweieinhalb Stunden, keine Ahnung, dann 5, du vielleicht. 4, äh, 45 im Schnitt pro Kilometer. Und, aber du, ich weiß nicht, wie es rauskommt. Ähm,
1: <lacht> also, wir sind gespannt auf das ja. Sonntag. Wir, wir, wir schauen dann mal, wie, wie weit es kommt, und dann gibt es nächste Woche ein Update zu dem.
0: Genau, genau. Ja, und sonst, was war noch? Gewesen? Ja, ich habe hab wirklich gut trainiert, auch allein, muss ich sagen. Und ja, nein, es ist sportlich war das. Ja, ist alles in, alles in, in der Ordnung oder wird, wird, wird besser kommen als gut. Ich verstehe mich nicht falsch, aber du weißt, was ich meine. Aber so
1: muss es sie Langsam in baby -Schritt wieder, wieder zurück.
0: Ja, genau. genau Und sonst, ja. Ich glaube, da das hätten wir unsere Wochenrückblick eigentlich gemacht. Oder? <lacht> wieder
1: mal sieben Minuten vollgeschnurrt mit Zeug, die eigentlich niemand interessiert. Aber es tut uns leid, das ist halt einfach Teil von unserem Podcast. Aber in dem Sinne, Strutzi, würde ich sagen, Kommen wir doch einfach direkt äh, zu den Top 3 der Woche. Was meinst du? Top 3 Geschichte der Woche. Genau. Und unsere Top 3 der Woche müssen wir mit einem Meistertitel anfangen. Und zwar nicht mit dem, was wir nachher besprechen, sondern mit dem vom FCZ, der mit dem Sieg über Basel am letzten Sonntag äh, Schweizer Meister wurde, Ist das erste Mal nach 13 Jahren. Und äh, Struzzi, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann da wirklich nicht viel dazu sagen. Weil ich die Schweizer Liga absolut nicht verfolge. Entsprechend... Also erstens, ja.
0: Geiles Sieg. Ich hoffe... Also wir haben sicher... Vielleicht haben wir ein paar... Äh, heißt es eigentlich immer noch... <lacht> es ist verdammt peinlich. Es heisst immer noch Superliga, oder?
1: Ja, mittlerweile glaube ich Credit Suisse äh, Superliga, aber ja... Ja,
0: niemand sagt mir irgendwie... Es heisst einfach Superliga, sage ich jetzt mal. Aber ich bin wirklich so ein Banause, was das angeht. Also es interessiert mich nicht. Ich halte sehr wenig davon. Also bitte, bitte, wenn da aussen irgendjemand wirklich Fan ist, von einem, oder Fan vom Schweizer Fußball jetzt nicht unbedingt Nazi, das ist ein, ein anderes Thema, dann klärt mich auf, was die Liga für einen Stellenwert hat. Also ist also sie wirklich so scheiße, wie alle sagen? Weil ich kann es nicht einschätzen, ich interessiere mich nicht dafür und ich halte persönlich gesagt, also ehrlich gesagt persönlich auch nicht so viel von dieser Liga. Ja, ähm, also vielleicht
1: da schnell: ähm, Die Schweizer Liga ist glaub, mittlerweile auf Rang 14 oder 15 abgerutscht vom, vom UEFA-Koeffizienz-Ranking, also es ist ja die Fünfjahreswertung, wo quasi so gemacht wird, dass ein Koeffizient genommen wird über die letzten fünf Saisons entsprechend wie ja. gut die Teams in Europa performt haben. Äh, was auch bedeutet, dass der FCZ als Schweizer Meister gar nicht für die Champions League qualifiziert ist direkt, sondern noch mehrere Quali-Runden muss überstehen. Ich glaube, drei insgesamt. Und ich glaube, das, okay. das, das, das sagt ein bisschen alles über, äh, über den Stellenwert von dieser Liga. Ja.
0: Gut, von den FIFA-Rankings oder UEFA-Rankings halte ich eh nicht so viel. Gut, aber die machen Sinn. Nein, nein,
1: nein. Also, das Ranking macht Sinn, weil es basiert auf dem Resultat. Und je nach okay, Resultat.
0: Was ist denn die erste, die beste Liga?
1: Ich, Premier League, Ich oder? glaube, es ist entweder Premier League oder La Liga anhand des Koeffizienten. Okay. Es, es könnte sein, dass es La Liga ist, <lacht> wegen weg der ganzen Champions League Titel in den letzten Jahren. Aber da bin ich nicht 100% sicher.
0: Weißt, ich habe nur gedacht, weil irgendwie die Schweiz doch mal mega lang so vor Portugal und... Frankreich im Ranking, FIFA-Ranking. Ja, ja, was, was, was
1: du meinst, ist ähm, Ding Nationenwertig von der FIFA. Und die basiert auch auf ja. einem Koeffizient, aber den verstehe ich absolut nicht. Der macht, okay. der macht absolut auf keinen Fall,
0: Sinn. Auf jeden Fall, um beim Schweizer Fußball zu bleiben, wir haben gesagt, look, wir haben zwar keine Ahnung, was ich erstaunt bin, dass der auch nicht so viel Ahnung hat. Der hat, mehr als ich, aber er hat nicht, doch auch nicht so viel, ähm, dass wir als Schweizer Sportpodcast doch noch schnell am FCZ zum Schweizer Meister gratulieren. Wenn wir schon äh, äh, unser, unser EVZ äh, so abfeiern, weil er Meister wurde, ist, dann verdient es sicher auch der FCZ. Äh, ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, oder?
1: Ja, also das Einzige, was ich sicher sagen ist, dass FCZ ja relativ überraschend Meister wurde, ist, im Sinne von, niemand hätte die so damit gerechnet. Weil sie ja letztes Jahr Achter gewesen sind und äh, auch wirklich knapp am Abstieg vorbei. In dem Sinn. Ähm, sie haben einen neuen Trainer, das ist ein Deutscher, der ist aus, aus der zweiten Bundesliga, gekommen. so viel weiß ich noch. Und ja, was man halt sicher muss sagen, sie haben auch sehr, sehr eine geile Meisterparty. Gehabt. Also, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber es hat mindestens so gut ausgesehen wie ein Zug. Ich weiß nicht, wie viele Leute das da gewesen sind, aber die haben auf dem helf platz gefeiert. Und äh, ja, dort. Äh, ist alles Mögliche passiert, wahrscheinlich noch im Verlauf des späteren Abends. Also, ja,
0: also, ich muss sagen, ich habe gehört, dass ich glaube, die FCZ hat mit 12.000 Zuschauern im Schnitt gehabt, mhm. pro, bei den Saisonspiel Und so, das war so ein moment der Moment, wo ich so kurz Respekt gegenüber dem Schweizer Fußball gezeigt habe, Du denkst immer so, wow, Sisuke okay, Stadion ist voll und so 7000, EVZ, boah, geil, brutal. Und nachher, ja, sind es 12000, ich weiss nicht, wie gross ist das letzte Rund? Ähm, 20.000. Wahrscheinlich gegen nein.
1: die 30.000. An ah, was ist es so viel? Etwas zwischen 20 okay. und 30, wird es sein, ja. Es geht
0: einfach immer so oh, lange. Nein, 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 warte, warte ich, ich, ich,
1: ich, ich schau schnell, ich habe gemeint, das sagen 18.000. Also. Also, vielleicht sind es 18.000, ich schaue gerade nachher, aber nicht weiter.
0: Ja, ich hat gemeint 20'000. Auf jeden Fall sitzen dort ein paar Nasen rum und die Hälfte der Platzes ist frei und dann denkst du, so, wow, Alter, das ist ja wirklich nichts, aber es sind 12'000 im Schnitt gewesen und dort musste ich ein bisschen Respekt müssen zeigen. Ja. Also
1: 24'000 sind es.
0: Okay, okay. Ja, nicht schlecht. nicht schlecht. Im Vergleich zu der Bossa Arena, für die, die es nicht wissen, 7'000 und 65, oder?
1: 200. 7'200 sind es, ja.
0: Ja, aber normal, was also während der Saison ist doch maximale Kapazität 7'200. Sie haben, sie haben mal aufgestockt Aha, okay. ja,
1: was, was du im Kopf hast, ist noch die alte Zahl, aber sie haben dann mal ein bisschen aufgestockt.
0: Okay, gut. Also, auf jeden Fall, ähm, ja, FCZ-Schweizermeister. Gut, was ich noch eine andere Frage habe. habe ich nämlich letztens mit einem Kollegen von uns diskutiert, mit dem Levi. Ich weiß nicht, ob du auch gar nicht ob du dabei warst. Was will ich mit welchem Schweizer Fußballverein sympathisierst du denn am ehesten noch?
1: Boah, ich glaube als Zentralschweizer, wenn man keinen Verein hat, muss man ja fast mit dem FC Luzern sympathisieren, nicht?
0: Ja, aber du, also ja, müsstisch, aber tust es auch?
1: Ja, also ich freue mich natürlich, wenn, wenn die Titel gewinnen, gerade so wie letztes Jahr äh, der Cupsieg und so. Also, weißt gerade in einer Liga, was mich nicht interessiert, habe ich doch noch so ein bisschen Lokalpatriotismus, wenn, wenn, so wenn man das so dürfen, wenn man das so
0: aber kein Schweizer Pass.
1: Aber kein Schweizer Pass. Nein, wieso? Was ist bei dir? Hättest du ein Team in der Schweiz? Also ich, ich hätte kein Susser. Nein, ja, nein. Also ich habe mit
0: ihm darüber diskutiert und ich wäre so am ersten noch vielleicht keine Ahnung so... St. So, Gallen oder so, ist mir noch sympathisch. Ich weiß auch nicht wieso, aber ich habe keinen kein Zusammenhang, weißt. du? Aber so einfach so.
1: Ja gut, St. Gallen hätte ich wenigstens noch einen gewissen Bezug mit dem Studium und ja. so. Aber äh, nein, also ich muss wirklich sagen, ich glaube es ist der FC Luzern. Vielleicht auch, weil ich als Kind ab und zu noch Bego-Luzern-Match schaue und so mit meinem Vater. Ja, aber äh, ja, nein. Ich, also, gut, so wirklich ein Team habe ich nicht, nein. Also
0: lassen wir diese Themen, die man keine Außer
1: irgendwann zu 94 äh, in die Superliga auf, dann ist das klar. Dann, Gut.
0: Gut, dann, dann das ist eine andere, das ist wieder eine andere Geschichte. Dort
1: habe ich jahrelang auf grauemhaftem Niveau äh, Fußball <lacht> gespielt. Also dort, dort müsste ich wirklich <lacht> sagen, dann hätte ich ein äh, Team in der Schweiz.
0: Genau, und ich bin ja mit meinem Jackli jetzt auch schon langsam bekannt. Team Zuckerland. Also da wird sicher. Da wäre ich auch dabei. Ja, eben wie gesagt. Lennen wir die Themen, wo wir äh... <lacht> Gut, die meisten Themen haben wir nicht so viel Ahnung. Aber jetzt gehen wir halt zum nächsten, wo wir nicht so viel Ahnung haben. Aber da haben wir wenigstens ähm...
1: recherchiert.
0: <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen. Ja, mach mal den Anfang.
1: Ja, also das On-Running Shoes, das, das sagt glaube ich mittlerweile allen etwas. Also da haben wir auch schon ein paar Mal im Podcast besprochen. Ist ja der Roger. Federer äh, mit Aktionär. Ähm, die haben jetzt einen Ablecker von ihrem Athletics Club, was sie schon in den USA haben, äh, in Europa gemacht. also In der Schweiz, wo sie mit sechs Lichtathleten quasi so ein Privatteam aufgebaut haben, wo sie über eine äh, Distanz von 1500 Metern äh, quasi neue Elitensportler wie in Anführungs- und Schlusszeichen hochzüchten. Und ja, ich, ich finde das eigentlich sehr ein interessantes Projekt, weil es ja so einigermaßen ein Pionierprojekt ist, in dem man sagt, man nimmt einfach Athleten aus verschiedenen Na Nationen und statt dass die in einer Nazi-Karte trainieren, trainieren die zusammen unter einem äh, neuen Coach, der ja nichts eben mit den Verbänden zu tun hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Strutzi.
0: Ja, also ich, ich denke, es, ist sich, es liegt sehr im Trend in der heutigen Sportwelt, so Privatteams äh, zu machen. Also weißt du, dass die Leute weg von dem zentralisierten, alle machen das Gleiche, alle sind an einem Ort, ähm, das, das, das ist sicher ein, ein Trend, der jetzt kommt, aber der, der ist nicht unbegründet. Es gibt ja auch sportwissenschaftliche Nachweise, dass eigentlich eben, im Prinzip jeder für uns einzeln anders reagiert auf gewisse Ansätze und von dem her denke ich sicher nicht denke ich sicher, es ist nicht schlecht wenn man da ein weniger Athleten und Athletinnen ist wo man, es, wo man das ein bisschen individueller betreuen kann, sage ich jetzt mal und ja, mit OM ja, das geht einfach weiter, in dem, in, für mich ist einfach auch ein Marketing oder, ähm, Marketing äh, Fortschritt, die, die auch noch machen. Und wenn es dann noch gut wäre, ähm, ich glaube, das Ziel ist ja wirklich, dass die Athleten dann auch in Paris 2024 äh, Medaillenanwärterinnen und Medaillenanwärter sind. Ähm, jetzt mega bekannte Namen hat es nicht. Ähm, das muss man sagen. Aber ja, ich glaube, es ist eine gute Idee. Und wir werden sehen, was da dabei rauskommt.
1: Ja, also schnell eben zu dem, was du gesagt hast wegen Olympiamedaillen. Da haben sie bei ihrem Ablecker in Amerika ja auch ein 8. Team. Von diesen acht sind fünf an den Olympischen Spielen dabei gewesen. Teilweise auch im Finale ihrer ihren jeweiligen Sportarten also oder Disziplinen. Und äh, ja ich finde das eigentlich noch recht interessant, weil der Pionier in diesem Bereich war ja Nike. Gewesen. Ich weiss nicht, ob das mhm. Nike-Oregon-Projekt Or etwas sagt. Das ist auch so ein also Das war
0: American Football? Nein das?
1: nein, das ist auch ein Lichtathletik-Projekt. Ähm,
0: okay, nein, das sagen wir in dem Fall nicht. Die haben
1: ihre Basis in Eugene, das ist ja also so die Hauptstadt vom, von der Lichtathletik, wenn man so will, in den USA. Vielleicht sogar weltweit. Ähm, mhm. und ja das sind die die sind recht erfolgreich gewesen, die haben aber auch <lacht> zwei drei Skandal äh, so eben, so das klassische was man halt so gehört aus so Kadern, so vor allem Missbrauchsskandal. Ähm, <lacht>
0: ich habe per Zufall gerade das Team USA Olympic T-Shirt da kann ich noch schnell zeigen <lacht> sorry
1: <lacht> ja und nein ich, ich finde es eigentlich eben wie du sagst eine interessante Entwicklung gerade eben mit der individuellen Betreuung mit der mit dem wissenschaftlicher Ansatz, dass halt wirklich so bisschen, äh, alles wie perfekt auf den einzelnen Athleten abgestimmt wird. Und was mich jetzt wundernimmt ist, hast du das Gefühl, so etwas könnte man jetzt auch in anderen Sportarten machen, wo nicht Leichtathletik sind? Gerade eben, wenn du so denkst im Rudern, oder dass, dass man da ein wegkommt von den Nationenverbänden und mehr wenn Wir wirklich in das Teamgefüge reingeht?
0: Ja, ich glaube definitiv. Also der Ansatz auf Individualisierung macht für mich einen mega Sinn. Ähm, man muss einfach ein bisschen aufpassen. Jetzt, das ist meine Meinung. Wenn, wenn du halt eine gewisse Randsportart bist, wie jetzt Tätigkeit nicht ist. Genau. Ähm, zum Beispiel jetzt im Vergleich zum Rudern, wo ja schon eher gegen den Rand sich befindet als jetzt im Vergleich zur Lichtathletik, da hast du halt, wenn du allein Ort hast und eine gute Infrastruktur, hast dann kannst du wie mega viel Sachen nutzen und so Symbiose betreiben, wo du dann halt viele Sachen sparst, also viel finanziell sparst, aber viel auch Energiesparsch, weil du halt nicht umreisen umreisen oder nicht musst. Äh, Weg machen zwischen einem Kraftraum oder einem See zum Beispiel. Und in der Lichtathletik ist halt sicher schon mehr Geld drin. Mhm. Also da ist sicher einfacher sich so eine externe Infrastruktur zu erkaufen. Und auch der Trainer muss natürlich, ich meine du musst sehen die, die Athletinnen und Athleten, oder? das ist jetzt von uns gesponsert logischerweise, aber wenn das auch jemand anders will machen, der Trainer, das ist ein 100% Stelle, also du musst dann wie einen anstellen oder und das, das sind ganz viele Sachen, die dazu kommen. und wenn dann halt ihr gegen den Rand aus Sport also Randsportarten Sportarten, es schnell finanziell schwierig werden, auch zum Sponsoren, auftreiben Darum muss man da ein bisschen aufpassen aber sonst grundsätzlich äh, sehr gut und als Überleitung jetzt gerade noch wo ja viel Geld dahinter ist und wo es ja eigentlich nur so, wo ja nur so trainiert wird ist im Radsport Genau. Um, ja, dort ist in den letzten Jahren so viel passiert mit, ähm, eben mit materialtechnisch, ähm, mit Trainingsphilosophien, aber auch eben marketing, äh, marketing Also ich bin eigentlich ganz ehrlich verwundert, dass es noch nie so ein Drive-to-Survive von der Tour de France gibt oder so als Beispiel.
1: Gut, das gibt ja es geht ja das Ding von Team Movistar, die, die Netflix-Doku. Ja,
0: ich weiß aber das ist jetzt auch nicht der Hit. Das muss ich sagen, es ist nicht so, es ist einfach ein bisschen gefilmt, mitgegangen, mitgefahren. Aber weisst so richtig, äh, dass UCI da etwas aufgebaut hat, das bin ich erstaunt, weil ich, ich denke, das wird noch irgendeine kommen. Auch der Radsport, der kommt immer und immer mehr auf. Ähm, und eben, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, ich weiss nicht, die meisten haben es vielleicht mitbekommen, die Radsport Radsport begeistert sind. Es gibt jetzt ein neues Schweizer ähm, Profi-Velo-Team und zwar heisst es Tudor äh, Pro Cycling Team und der Teamchef und Gründer ist niemand weniger als der Fabian Cancellara, also unser Schweizer äh, Velo-Held oder in der Neuzeit Schweizer Veloheld held und ja, er hat es ein team gegründet, das das Ziel hat, ähm, eben als UCI Profiteam äh, einen Platz zu bekommen und dann unter anderem eben können an den grossen Rennen wie Tour de Romandie, Tour de Suisse und später eben auch an den bekanntesten und prestigeträchtigsten Rennen äh, mitzumachen. Und Tudor ist ja eine Uhrenmarke, Genau. das wissen vielleicht ein paar von euch. Das ist die das ist Hauptsponsor. Und ja, da ist jetzt auch die Schweiz seit längerem wieder ein Schweizer äh, Velo Team, wo auch versucht junge Athleten äh, zu fördern und ähm, für weitere, <lacht> weitere äh, Recherchen bin ich jetzt nicht dazu gekommen. Also weißt, es gibt natürlich, ich weiß nicht, kennst du, weißt du noch, wie es letzt letztmalige Team von der Schweiz geheißen hat? Ja, Oder Schweizer das weiß ich, ich
1: nicht, aber ich weiß, dass die 2014 äh, ich weiß nicht aus welchem Grund, aber aufgehört haben. Und was man da vielleicht noch anfügen muss, ist ja, dass das Team nicht in der höchsten Kategorie wird mitfahren am Anfang, sondern in der zweithöchsten Kategorie, was aber auch Profistufe ist. Und äh, was ich gelesen habe, diesbezüglich, ist ja gewesen, dass der Lara gesagt hat, sie wollen eben vor allem Schweizer Talent fördern, äh, wo vielleicht jetzt in ihren Teams noch nicht so eine Präsenz gehabt haben, beziehungsweise mhm. ähm, ja, oder an, unter anderem auch mit dem Schweizer Nazi-Team bei der Schweizer Rundfahrt mitgefahren ist. Aber äh, ja, sie werden auch nicht ganz ohne ähm, ausländische Fahrer klar kommen. Das heißt es ist nicht ein rein schweizerisches Team, sondern äh, wirklich ein Team, wo sie wollen, so etablieren dass man äh, durchs Jahr auf der Tour mitfahren
0: kann. Ja. Genau und äh, nebenbei möchten es auch schöne Uhren, also für die, die sich ein bisschen für Uhren interessieren, ist sicher eine ein coole Kombination, also das ist eigentlich fast ein bisschen meins äh, Velofahren... Ja, äh,
1: kannst du ja mal am Cangellar Mail schreiben. Kann, kannst du ja sagen, hey, ich suche nach alternativen Trainingsmöglichkeiten, kann ich mal bei euch
0: Gut, <lacht> ich glaube, das, das geht nicht, aber es im Fall eine Möglichkeit, äh, wenn wir schon dabei sind. Es gibt ja... Kennst du
1: Ja, klar. Also das ist die App, Tracking-App für...
0: Man, genau, ja. also für all die, die nicht wissen, was Strava ist. Strava ist eine App, wo man seine Trainings kann kann, wo man mit der Uhr ähm, aufgezeichnet hat. Und dann kann man sich eigentlich weltweit mit anderen vergleichen, die das Gleiche gemacht haben. Ähm, zum Beispiel, es gibt eine Strecke von Zug auf der Zuckerberg und jeder, der das mal gemacht hat, sieht, in welcher Rangliste er ist. Dort. Und das gibt es eben auch von... Es gibt Swiss Cycling, hat ähm, so sieben verschiedene Standorte in der Schweiz, wo du kannst so ein 4 Minuten Piece, also vier Minuten Stück am Berg fahren ja. und dann das aufladen und wenn du gut genug bist, dann kannst du bei ihnen mal sozusagen vor vortreten, oder?
1: Das ist sehr geil, eins
0: ja. Eines von denen, ist eben am Zuckerberg so ein Segment. Das sind, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Watt musst drücken im Schnitt, aber das möchte die eben schon lange mal versuchen mhm. ähm, und ja mir weiß es nicht ich weiß nicht
1: ich ist der der Bergspezialist
0: nein ich... nee, für das bin ich ein bisschen zu schwer aber so weiss, ich habe keine Ahnung wie gut oder wie schlecht ich meiner, im Vergleich zu einem einigermaßen okay Velofahrer bin es nimmt mich immer ein wunder aber ich weiß es
1: nicht ja, das, müssen wir mal, das müssen wir wirklich mal testen also ich komme auch gerne mit ja. Ich werde mich wahrscheinlich in der unteren Region von, von dieser Tabelle wiederfinden, aber ich mache das auch gerne mal als Challenge. Könnten wir auch eigentlich für unseren Instagram-Kanal mal filmen, das wäre noch witzig.
0: Ja, du musst einfach die Straße absperren für mich. Oder einfach so vorauslaufen, dass es nicht äh, dass kein Auto oben runterkommt. Ich, ich
1: komme mit dem Auto und blockiere einfach.
0: Ja, perfekt. Also, ähm, soviel zu den Schweizer äh, ähm, Trainingsteams.
1: Genau. Und äh, das dritte Thema, das wir haben, ist äh, die Formel 1, wieder einmal. Und zwar äh, wird das jetzt wirklich kurz gehalten. Es geht um den GP von Miami. Und Strutzi, ich weiß nicht, hast du da schon irgendetwas gesehen? Wahrscheinlich auf den Social Media Kanälen, äh, auf deiner Insta-Timeline ist da äh, etwas sicher schon mal aufgetaucht. Aber äh, ich weiß nicht, ob du weißt, ja, was ich das raus wird
0: ich weiß nicht genau, was du raus willst, aber ich muss wirklich sagen, ich bin echt nicht viel auf Insta die Woche. Und wenn dann bin ich vom EVZ überflutet worden. <lacht> und ein Ding habe ich gesehen, und zwar das Einzige, was mir jetzt gerade in Sinn kommt, das Design der Helms. Meinst, meinst du das?
1: Ja, nicht ganz, aber das, das gehört eigentlich zu, zu dem Ganzen, was ich ansprechen wollte. Ich habe noch nie gesehen, wie ein GP so gehypt wurde, ist, wie das Wochenende in Miami. Also, wie viel Medienpräsenz yeah. das, das, das hat, beziehungsweise was für ein Rummel drum gemacht wird, wie alle Teams in Spezialkleidung kommen, wie Teams äh, ja, halt wirklich die komischsten Social Media Auftritt machen, wie die Fahrer äh, alle einen Spezialhelm haben. Also wirklich äh, oh, die sind brutal krass. Total
0: geile Helme. Ja. Also, der Lando-Helm. Der Basketball. Oh mein Gott. Fuck, ist der geil. Ja. Also den finde ich so geil. Ja, ja auf jeden Fall. Um, also die, die du halt gesehen hast. Ja, also um Alonso-Seine. Und es passt ja auch so ein zum, zum, äh, zu dem ganzen Feeling, wo das der GP ausstrahlt. Also ich habe keine Ahnung, wie es könnte sich. Ich kenne Strecke nicht mal. Da musst du vielleicht noch etwas dazu sagen. Aber so ein bisschen, dass das eben, das, das Pink, äh, so ein das Ibiza-Beachige-mässige, so ein bisschen, das Ibiza so ein bisschen weißt du... Der, also für mich ist es absolut der,
1: Miami weiß also mit dem Pink und, und Türkis. Genau,
0: so ein gta mäßig ich weiss auch nicht wieso, aber äh, es, ja, die, also wenn, wenn du etwas vom Marketing lernen willst, dann musst du nicht zu denen von Formel 1 gehen, weil die haben sie in letzter Zeit echt, echt gut gemacht, muss man sagen.
1: Ja, also absolut, also, du sagst es richtig, die Strecke, wenn wir, wenn wir bei denen sind. Die äh, führt ums Hard Rock St St Stadium um. Ich weiß nicht, ob du dir das etwas sagst, das ist äh, das, was die Miami Dolphins spielen. Ich habe...
0: Das ist... fucking Football? Ja, genau.
1: oh genau. yes! Jetzt hatte ich, ich wirklich das Glück, mal vor... Was ist es war, etwa bald zehn Jahren äh, dürfen so Vorbereitungsspiele im Sommer schauen, unter anderem Chelsea Real.
0: Stimmt, du warst mal in Miami. Alter. Genau, und mit dem Huren, Miami Heat Käppli. Genau, genau, genau. Ach, dir? ich weiss noch genau, oh mein Gott. Yeah. Äh,
1: genau, und ich muss wirklich sagen, das ist äh, eines der atemberaubendsten Stadien, die ich je gesehen habe. Also, dort hat ja vor kurzem auch das Super Bowl stattgefunden, also vor kurzem, vor, vor ein paar Jahren. Und die haben einfach rundum, quasi auf den Parkplatz ein bisschen öffentliche Straßen, ein bisschen Autobahn genommen und gesagt, so. Jetzt wird da Formel 1 gefahren. Nein. Sega, Sega, aber Leute Fahrer, wirklich eine coole Strecke. Und äh, ja, also ich finde es ich einfach krass, du sagst es richtig. Also, wenn man etwas vom Marketing lernen dann muss man es, glaube wie Formel 1 machen. Die haben ja eine riesige Show abgezogen. Also, normalerweise vor einem Grand Prix oder so Weekend ist ja meistens so. Also,
0: wo meinst du jetzt die Show?
1: Äh, am Donnerstag vor dem Stadion hat es Riesen Konzert gegeben. Oh, ja. Dann sind alle Fahrer und Teams einzeln vorgestellt worden. Dann hat der Kaigo irgendwie aufgelegt. Also, es war wirklich ein, ein Ding. Und
0: es ist einfach so klassisch, wenn so America genau. meets Formula One. Ja. So, die zwei Komponenten durch sie mischen,
1: da kommt so etwas
0: raus. So, eben die Stars. So einfach so ein Super Bowl, der noch motorisiert ist. So weißt du, so ja. Bro, und <lacht> unglaublich.
1: Und ich weiß, sehr viele Leute sind da kritisch, also dem kritisch gegenüber, vor allem weil es so heisst, oh, Traditionssport und keine Ahnung was. Aber ich muss sagen, die amerikanischen Besitzer von der Formel 1 haben es wirklich fertiggebracht. Oder die haben es wirklich verstanden, dass der Sport ja nicht nur Sport ist, sondern auch viel Show. Und äh, ich bin sehr kritisch gegenüber dieser Amerikanisierung. Aber also grundsätzlich, aber jetzt in der Formel 1 haben sie das, glaube wirklich so getroffen. Also, sie haben einen guten Mittelweg gefunden. Und ich muss sagen, es hat schon so einen Hype gegeben, jetzt auch ähm, für den Grand Prix. Und ich muss sagen, ich habe mich schon lange nicht mehr so gefreut auf, auf eine neue Strecke wie da. Und was ich halt einfach krass finde, ist, wie man so richtig merkt sie haben eine richtige Strategie, also sie wollen wirklich den amerikanischen Markt erobern. Das mm -hmm. Jahr, Jahr gibt es ja zwei Rennen mit eben Miami und dann später im Jahr, ich glaube im September, Austin und nächstes Jahr sogar noch ein drittes Rennen, das angekündigt ist und zwar in fucking Las Vegas. Also das musst du dir mal ja, vorstellen, Mann. wenn die den de, de Striptor abbrettern, wie das, wie das muss, aussehen. Nacht, also wow. verdammt geil. Und ja, nee, ich ja, bin richtig gespannt
0: was ich aber auch krass finde ist so ein bisschen eben als als Gegenpol wieder ich meine du könntest ja auch in China eigentlich so eine Marketingstrategie aufbauen vor allem eben China als Markt einerseits als Automarkt extrem aufstrebend andererseits allgemein als Weltmachtmarkt äh, Markt sozusagen also ich glaube da würde sicher auch noch sicher auch noch das Gewinnungs äh, liegen ist sicher einfacher in der heutigen Zeit schnell äh, in Amerika ein paar Grand Prix raus rauszuhauen. Aber vielleicht äh, kommt ihr ja das auch noch. Ich weiss nicht, gibt es gibt's überhaupt einen in China?
1: Ja, norma Shanghai? normalerweise fahren sie in Shanghai, aber äh, wegen ja. Covid jetzt dritte dritte Jahr in Folge nicht. Ähm, aber okay, es, ist okay. es ist interessant, dass du das sagst. Ich habe gerade äh, auf dem Weg zurück äh, von, von der Schweiz einen Podcast gehört zu dem. F mhm. Von der Formel 1 selber. Und dort hat der CEO von McLaren, Zach Brown, also es gibt keinen Typ, wie als der. Also wer äh, Drive to Survive gesehen hat, weiß, wer ich meine. Äh, der, der hat wirklich. Geile Fettesie. Ja, der, genau der. Der hat äh, ja auch gesagt, sie wollen als nächstes dann äh, Asien erobern. Sie, okay. eben, eben genau aus den Gründen, wo du gesagt hast, weil es ein wachsender Markt ist, vor allem für die Autoindustrie sehr interessant. Und äh, ja, also.
0: Gut. Du, ich hatte den Podcast nicht gelesen, oder? Das war jetzt wirklich. Das ist ähm, Sportwissen. War. Gut. Also. Ähm, jetzt nimmt mich trotzdem aber noch Wunder kurz aus der sportlichen Sicht. Ähm, was erhoffst du dir von dem Wochenende? Jetzt bezüglich, Eben, du bist auch ein bisschen mehr auf die Seite Ferrari gerutscht, habe ich gehört. Ähm, was denkst du, was gibst du für eine Prognose ab? Oder was erhoffst du dir für eine Prognose? Das ist die andere Frage.
1: Ja, also zuerst mal muss man sagen, die WM ist bis jetzt absolut geil. Also in vier Rennen, zweimal Löckler gewonnen, zweimal Verstappen. Ähm, man sieht, dass Ferrari und Red Bull alle Teams mindestens einen Schritt voraus sind. Seit, äh, seit die neuen Autos eingeführt worden sind, während dem Mercedes irgendwo rumgurkt. Ähm, das, das ist schon krass. Ich weiß nicht,
0: ob ich es geil finde oder traurig. Ohne Scheiß jetzt.
1: Ja, also dass sie gerade so abgehackt, finde ich schon ein bisschen traurig. Aber äh, ich glaube es tut denen auch gut so nach acht Jahren Dominanz ähm, vielleicht
0: kommen sie ja noch vielleicht kommen sie noch und am Schluss ist einer von denen Weltmeister nein der Russell. das wäre
1: übel nein das glaube ich, wow. glaub ich nicht das glaube ich nicht also <lacht> aber ja ich, ich glaube entsprechend wird es auch so laufen also ich glaube es wird äh, wenn nichts passiert komisch, dann äh, wieder ein Zweikampf gelegtler verstappen vorne und dann um Platz 3 streitet sich Perez und, und Sainz. Bottas Dritte. <lacht> Bottas Dritte, ja, das, ja gut, ich fände das höher geil. Der, Bro, übrigens, ja. wenn, wir, wenn wir schon die Verbindung machen zum, zum Velofahren, hast du gesehen, dass der in Amerika bei so einem Gravel-Rennen ja, Zweiter also, wurde? Ist?
0: Ich habe nur gesehen, dass er am Velofahren war. Irgendwie so mit seiner Frau noch, glaubt, oder seine, weiss, seine Freundin
1: ist. ist ja professionelle Fahrerin. Das ist so eine Australierin ah, was? Ja, ja, sie, sie ist auch mehrfache Olympianikin und alles. Und sie ist krass. Sie hat, sie hat das Rennen auch gemacht, aber es ist Und es sind 222 Kilometer mit, mit 4000 äh, Höhenmeter.
0: Gravel. Gravel.
1: Also nicht Asphalt, sondern ja, ja. auf Kies. Alte. Und sie hat. was hat sie gesagt? Was, was haben Sie gesagt? 8 Stunden hat sie gebraucht. Boah, scheiße. Ja. Das ist super gut. Ja. Und er hat ja die kürzere Variante gemacht, die 72 km, und ist, ist zweiter geworden. Mhm. Äh, Stell
0: dir vor, dass ich wer Und dass der das überhaupt machen ja. Aber ja, Das, das, nehme, ich ja,
1: das nehme ich auch wunderbar. Aber gut, er kann ja immer behaupten, es ist aus Trainingsgründen, oder?
0: Ja, aber. Ja, wettkampftechnisch Wenn ich so etwas Dummes machen und mich verletzen also ich weiß nicht, was ich für einen Anschiss bekomme. Ja, also, Und vor allem, wir reden da von
1: anderen Geldbeträgen, die wo, wo in den Fahrer investiert werden.
0: Du, nur ein bisschen, das kann ich auch sagen. Äh, ich habe gerade letzte Woche Bestätigung äh, bekommen von der Sporthilfe. Ähm, ich bekomme wieder jetzt an dieser Stelle endlich mal äh, den Podcast als Medium gegen raus, wo ich Danke kann sagen kann. Merci vielmals, Sporthilfe, Schweizer Sporthilfe, allen, die Schweizer äh, Swiss-Los spielen. Ähm, ich habe meine 20.000 Franken finanziert, die ich jetzt für das Jahr 2022 wieder als Unterstützungsbeitrag bekomme. Ähm, ja, 20.000 im Vergleich zu Kanik, 20 Millionen eben, das wäre der Unterschied. Ich bin gleich glücklich, kann ich es bekommen. Und in dem Sinn gehen wir, gehen wir
1: weiter. Ist, ist mal aufgefallen, wie wir heute einfach kreuz und quer labern, weil wir einfach alles so halbpatzig recherchiert haben.
0: God, wir haben auch mal unsere Struktur, jetzt sind wir immer äh, bei den Top 3. Ja, ja, die Struktur haben und wir schon, wir aber
1: äh, äh, man hat so viel gelabert, aber ja, eben, so sind wir auch, weißt du? So, ja, ist doch gut, Bro. So sind das wir einfach, also weißt, wenn, wenn wir keine Zeit haben, dann recherchieren wir leider nur halbpatzig und, äh, aber das geben wir auch so offen zu. Aber ja, ähm, zum, zum Thema Formel 1 noch abschliessen, geile Zeit auch zum Schauen am Sonntag, das Rennen ist am halben 8 in der Nacht oder am Abend, je nachdem, wie man das wohl sehen will. Und äh, entsprechend eigentlich noch gut so zu schauen vor, dem, vor dem Miss gehen und dann äh, die Woche neu starten am Montag. Aber ja, in dem Interfekt. Sinn... Und
0: voll reinhören, nicht vergessen. Genauso wichtig wie Formel 1 schauen. Gut, aber
1: wenn es bis dahin gekommen sind, dann hört es hoffentlich die Folge noch fertig.
0: Also, loset fertig ihr...
1: <lacht> Hüsen. Nein. Also, in dem Sinn... <lacht> Was sind sie wir sind Sorry. wir sind ein unterwegs ähm, in dem Sinn springen wir über zum, zum Thema der Woche
0: Unser Thema von der Woche
1: ja man kann es nicht anders sagen gell Strutzi also letzt Sonntag äh, was ist es gewesen? der 1. Mai und du und ich zusammen dürfen einen der schönsten Tag von unserem Leben erleben und dann noch zusammen. Das ist äh, wunderschön. Also das war.
0: Ist es ist unglaublich. Gewesen, und zwar. Es hat ja mehrere verschiedene Facetten gehabt. Fang, fang mit
1: deiner an und dann machen wir den sportlichen genau. Rückblick. Genau,
0: also. Ähm, es war ja so. Gewesen. Wie alle anderen Modefans hat äh, André versucht, am Samstagmorgen. Am 10 Uhr auf die seite von EVZ.ch zu gehen und sich ein Ticket für die legendäre Finalissima zwischen dem EVZ und der zszl Lines zu kaufen. Logischerweise nicht geschafft, in der Warteschlange war sie eine Stunde, nachher alles ausverkauft. Äh, natürlich auf ein wenig suchen im Internet, Ricardo 500 Stutz ist einfach zu viel für ein Ticket, das zahle ich nicht. Ja, habe ich damit den Boys abgemacht? Schaut, ähm, ich stehe einfach mal mit euch an. Und es ist dann so rausgekommen, dass ein paar von unseren Kollegen, die auch mit uns am Match kommen oder mit uns am Matsch sind, ähm, haben noch drei Tickets können ergattern, wie auch immer, also die sind irgendwie aus dem Warenkorb geflogen, wieder in den Warenkorb hineingeflogen. geflogen. Da ist ein Chaos ich weiß nicht, was auf dieser Seite abgegangen ist, auf jeden Fall haben sie drei Tickets bekommen. Ja und dann bin ich mal und mit der grossen Ungewissheit äh, einfach mal mit meinen Kollegen und mit Bierli, in die, die Schlangen hineingestanden so irgendwie drei Stunden bevor der Match angefangen hat und ja ich kann einfach mit ihnen chillen oder mit euch chillen wenn du schon extra gekommen bist und ja schlussendlich haben wir den Plan ausgehackt, dass wir mit drei PDF Tickets vier Leute hineinbringen und ihr glaubt es nicht es hat fucking normal klappt also, das ist. Ja. Ein, das, ist also das kann man sich nicht vorstellen, Jungs. <lacht> Sorry, jetzt sage ich Jungs, aber ich bin immer noch so gehypt, wenn ich, das, wenn ich die Vorstellung habe. Also, ich habe es dann schlussendlich wirklich ohne einen Franken zu zahlen.
1: In das Stadion rein geschafft.
0: In das scheiß Stadion rein Und zwar, das meine Vermutung ist die, gewesen, <lacht> dass wir drei äh, PDF-Tickets hatten. Einer von der Kollegen, der es Ticket hatte, ist. Einfach zwei Reihen weiter, einen bei einem anderen Securitas rein, etwa 10 Sekunden vorher. Dann sind wir gekommen, dann hat er nochmal die drei Tickets gescannt, wo ja eins vor 10 Sekunden gescannt wurde. Dann hat er gesehen, oh, eins geht nicht, bereits gescannt. Und dann ist gestanden, ja, vor 10 Sekunden und dann hat er gemeint, wahrscheinlich, oh shit, jetzt hat es erst aktualisiert, ja, es sind alle drei gescannt. Ja komm, gang rein. Ja. Und ich habe die Welt ich habe mich vor, weiß ich, so wirklich, so bisschen, ich wirklich ich bin wirklich nervös gewesen. Mein Herzschlag war brutal hoch gewesen. Ich habe mich vorbereitet auf eine Diskussion, oder weiß so richtig so, ja jetzt habe ich zahlt, Mann, ich habe extra bin eine Stunde gewartet und jetzt ich, komme ich nicht rein, Was soll der Scheiß und so, Bro? kein Wort habe ich müssen sagen und ich bin einfach durch das Gitter hineingelaufen und ich weiß noch <lacht> dein Blick. Alter. Du bist sehr schön früher. Du bist schon am Stehen gewesen, in der Kurve. Wo du mich gesehen hast. Ja, du auch so.
1: Also, das ist, das ist für der mich schon, schon das erste Highlight von diesem gewesen. Also, einfach wirklich <lacht> der Fakt, dass, dass du dann trotzdem in dem Stadion rein bist. Und, äh, und einfach mit uns hast können, können feiern. Oder, oder feiern, das haben wir ja zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, aber die Mannschaft anführen sicher. Und einfach, ja, das hat, das hat gerade noch so einen zusätzlichen Schub gegeben, weil. Aber du hast es richtig gesagt, es war ja Finalissima, Spiel 7. Und irgendwie hast du, gewusst ja, entweder äh, heute äh, klappt es oder es klappt nicht, aber äh, es, es, es ist entscheidend, egal wie, wie das Spiel ausgeht. Und entsprechend ist halt auch schon den ganzen Tag eine gewisse Nervosität um und dann plötzlich, äh, bist du dort? Und ich so denke, wow, okay, das, ist, das, das muss fast ein Zeichen sein. Ähm,
0: Vor allem, ja, besser hättest du die Story nicht anfangen können. Es ist wirklich, ich bin so... Ich war so wirklich in einer Trance von, also, wieso bin ich in diesem scheiß Stadion? Yeah, es gibt Leute, die haben extra für 700 Stutz Tickets gekauft yeah. und wir kommen mit so einem banalen... Ich weiß nicht, ob es, nicht mal, ob es ein Trick ist, vielleicht ist es einfach nur ein Glück. Ich habe mich wirklich gefragt, was denkst du, wie viele Leute waren an diesem Abend im Stadion, gewesen, wo kein Ticket gehabt haben? Wir haben gesagt, etwa 10 bis 20. Meinst du, mehr
1: Ich glaube, es müsste fast mehr sein. Also ich habe sowieso das Gefühl, während des spiel ist das Stadion immer etwas an den Kapazitätslimite Oder über den Kapazitätslimiten. Also gerade wenn du äh, mhm. bei den mhm. Sitzplatzzuschauer geschaut hast, äh, an der Wand sind auch überall Leute gestanden. Also mhm. und über über irgendwelche Vitamin B, über irgendwie ich kenne jemanden, oder andere Eingänge mit dem F sei es irgendwie mit dem Fanclub Sex irgendwie über Mitarbeiter vom EVZ, habe ich das Gefühl yeah. wird, wird schon noch der eine oder andere da ins Stadion reingeschleust. Ähm, sicher auch mit dem gleichen Trick, ja. wie du benutzt hast, aber ja gut, ich hoffe jetzt es lässt niemand vom EVZ zu, sonst bekommst du noch zwei Jahre, gesagt, Jahre äh, Stadionverbot.
0: Zwei, Jahre, äh, zwei Wochen später löse ich es auf. Okay. Das äh, wäre nice. Mhm. Vielleicht lässt du ja irgendwie so der Patrick Lengwil der unseren Podcast und nachher sagt er so: Bro, zahl die 56 Stutz zurück, du Wichser. Ja.
1: Würdest natürlich Vielleicht. machen.
0: Ja, auf jeden Fall, der Abend hat perfekt angefangen und ab dem Moment habe ich eigentlich nur noch gehofft oder gedacht: Bro, stell dir vor, sie gewinnen jetzt noch.
1: Ja, eben. Und
0: wie, ja, jetzt einfach mal nur zum, zum Sportlichen zu kommen. Ähm, das Spiel habe ich jetzt selber. Nein, nein
1: warte, bevor wir zum Spiel kommen, Man muss ja noch sagen, wieso das Spiel so speziell war. Oder? Es ist ja nicht so, dass die Serie in dem Sinn gsi war, dass immer irgendwie ein Heimteam gewonnen hat oder dass es hin und her gegangen ist, was das Spiel angeht, sondern der EVZ hat ja die ersten drei Spiele verloren. Gehabt.
0: Nur schnell. Finde ich gut, dass wir das erwähnen, aber ich glaube, jeder, der den Podcast hört, der weiß es. Genau, genau. Aber, ja, ja, aber ich wollte <lacht> wollt schnell, ich, ja, ja. Ich
1: wollt schnell auf etwas Persönliches raus. Und zwar, ah ja, auf jeden Fall. Ich bin ja extra heimgekommen wegen dieser Serie, oder? Und dann ist das 3-0 gestanden und dann hat es Kommentar geregnet: von wegen, du hast diese Serie <lacht> jinxed, es ist alles deine Schuld, wegen dir sind wir am Verlieren, bla bla bla. Und das Ding ist, man muss ja sagen, eben die ersten drei Spiele hätten genauso gut können auf Zugerseite kippen Also es hätte genauso gut 3-0 für Zug stehen es hätte 2-1 für irgendeine Mannschaft stehen, whatever. Also es ist mhm. ja nicht so gewesen, dass irgendwie der EVZ schlecht gespielt hätte, aber äh, Zürich hat gerade mit der Parade Linie Malgin, Hollenstein, Andrighetto äh, in diesen Spiel irgendwie den Unterschied ausgemacht. Und dann Spiel 4, habe ich ums Verrecken nicht auf Zürich wählen, hatte zum Glück kein Ticket gehabt. Und dann hat, ähm, hat ein guter ja. Kollege von uns, der Dave, kurzfristig müssen absagen weil er krank ist und hat irgendwie versucht, das Ticket loszubekommen. Und ich habe gesagt: Weißt du, was? jetzt bin ich jetzt bin ich extra für das heimgekommen, jetzt kann ich auch schauen. Und bin wirklich mit der Erwartungshaltung auf Zürich, jetzt kassieren wir. Also, jetzt ist es fertig, jetzt jetzt es irgendwie.
0: Also so... Ernsthaft die Erwartungshalte? Ja, ja,
1: wirklich. Ich bin, ich bin T.
0: Also wenn jetzt einer vom SRF gekommen wäre und dich gefragt hätte, haben sie irgendwann aufgegeben? Ja, safe. Dann hast du gesagt, ja.
1: Spiel 4, ja. Safe. Also vor dem Spiel 4. Nicht... Okay, okay. Ich bin mit zwei, Gute, Gut, ja. zwei guten Kollegen von uns dort unterwegs im Fancar und ich, ich, ich habe ihnen wirklich gesagt, heute kommen wir auf den Latz. Ich habe zum Glück einen flexiblen Flug. Ich fliege dann am Donnerstag früher nach Hause. Ähm, wirklich geplant schon
0: du hast wirklich geplant. Schon ich ich hatte schon
1: geplant, wieder zurück nach yeah. Schweden zu kommen. Und dann irgendwie in dem Spiel, Zürich hat sogar in Führung. Und ich so, nein, also das ist es gewesen, oder? Jetzt, es, ja, das kann ja nicht sein. Und irgendwie mm. hat in dem Moment irgendetwas Klick gemacht bei der Mannschaft. Ich weiß nicht, was es war. ist. Aber ab dem Moment hast du plötzlich wieder das Feeling gehabt, das letzte Saison gehabt hast, dass immer das Gefühl der Zug hat die Spiele unter Kontrolle. Hat. Und dann, ja. dann kehrt das Spiel in Zürich, schon mal geil gewesen, aber dann ist Spiel 5 in Zug gewesen, hast du auch wieder gedacht, oh, ja gut, okay, heute könnte es vorbei sein, du bist gar nicht so gehypt gewesen. Gewöhnen auch wieder relativ klar, 4-1. Dann Spiel 6. Klarer als es eigentlich war. Klarer als es war, also dort haben sie wirklich dominiert. Und dann Spiel 6, muss man sagen, dort hat ich glaube das war der Knackpunkt, gewesen, wo Zürich doch um einiges besser gespielt hat zum ersten Mal in der Serie und Zug dann trotzdem 2-0 gewonnen hat, unter anderem denk, dank äh, Leo Cennoni, der den Kasten äh, sauber gecappt hat wie kein Zweiter.
0: Ah, oh, das sagt nicht, ja.
1: Und dann plötzlich ja. weisst du, okay, von 3-0 auf 3-3 äh, und jetzt sind wir eben wieder da, bei dem Sonntag, 1. Mai, oder?
0: Ja, aber ich muss sagen, ich habe mir ganz ehrlich am meisten Sorgen gemacht für das Spiel 7. Wirklich? Weil ich bin mir safe, ja, weil, bro, ich weiß, wie das ist, wenn du, wenn du sozusagen musst, jagen
1: musst. <lacht> ja, ja, ich weiß, was du meinst.
0: So, so wie du jetzt nicht David noch, aber, <lacht> ähm, <lacht> nein, ich müsst wissen, Oski ist eigentlich, seine Kollegen, also unsere Kollegen sind schon, parat, sind schon im Ausgang. Und Oski ist extra noch am Podcast machen, für euch. Ähm, und äh, ja, er, er steht in Startlöcher. Auf jeden Fall, ich weiss, wie es ist, wenn du jemanden aufholen musst. Ähm, und wenn du das plötzlich geschafft hast, und du dir eben so fest als Ziel gesetzt hast, das 3-3 rauszuholen, habe ich wirklich Angst gehabt, dass dann die Energie ein bisschen draussen ist, so, boah, wir haben es geschafft, das 3-3 aufgeholt, ist noch nie geschafft worden. Und weiss, so dass dann die ganze Luft draußen ist, mhm. so alles befreit und so, aber ich muss wirklich sagen, gar nichts geändert hat. Also Als hätten sie ein 4-4 aufholen also so ist es gewesen. Also,
1: das Krass ist eben, ich habe genau umgekehrt das umgekehrte Gefühl gehabt. Ich, ich, okay. ich habe wirklich so, schon den ganzen Tag bin ich nervös an diesem Sonntag, und ich habe aber irgendwie gewusst, es kommt gut. Also für uns natürlich, für Zürcher weniger. Aber äh, Nein, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ja... es hat eben... den Wendepunkt gegeben und plötzlich ist das Momentum auf der Seite von Zug. Und klar, sie sind nicht mehr die Gejagten. Sie haben zum ersten Mal auch wieder etwas zum Verlieren gehabt, in dem Sinn. Oder äh, äh, mhm. haben zum ersten Mal müssen einen, einen Matchbug verwerten. Aber... irgendwie hast du gemerkt, im Spiel selber auch... die Dynamik hat völlig geändert. Ähm, Zürich... Es war irgendwie so ideellos, dass Zürich hat sich etwas gefällt Und was, was halt auch klar isch in dieser Serie, oder immer klarer wurde ist im Verlauf dieser Serie, wie abhängig Zürich eigentlich von einer einzigen Linie ist. Oder? Das ist eben die diese Paraderlinie, mal Hollenstein, Andri Ghetto. Und die hat irgendwie in den letzten drei Spielen vorher nicht mehr so dominiert, wie sie, wie sie es eigentlich gemacht haben. Und, oder der Zug hat einfach einen Weg gefunden, um die drei einigermaßen neutralisieren. Und ja, das ist, das ist für mich so etwas das Krasse, was es dann auch ausgemacht hat. Und vor allem, was ich speziell gefunden habe, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, vor dem Match, die, die Energie in der Halle. Die ist, die ist schon ganz, ganz speziell. Gewesen. Also, es hat schon richtig kribbelt. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: also, ihr habt alle gesagt, wie nervös ihr sind. Ich bin einfach mal primär völlig irgendwo neben der Schuhen gestanden, weil ich in das scheiß Stadion <lacht> reingekommen bin. Also du musst wirklich sehen, bei mir sind das Adrenalin ist brutal am Pumpen gewesen. Ich weiss nicht wieso, ich hätte es nie in meinem Leben gedacht, auf jeden Fall sind wir glaube ich noch in einem anderen äh, Stadion Aber ja natürlich, also du musst Kurven die Kurven ist äh, ein eine, nein, fast eineinhalb Stunden bevor es überhaupt angefangen hat, ist sie voll gsi. Also wirklich voll. Also, du hast dich nicht mehr können bewegen. Yeah. Und eigentlich das Schlimmste an diesem Abend war, die ganze Zeit das Huhe pissen.
1: Ja. Yeah. Das is... Weil
0: du hast nicht raus können. Ja. Yeah. Also du hast jetzt alle Leute, die durchgelaufen sind, sind so richtig so. So, jetzt kommt wieder einer, drücke ich extra dagegen Gegendrücken und so den Wichsen, dem lasse ich keinen Platz. Und du weißt so, wenn du aufs Witzen musst, bist du der unter die ganze Menge durch. Gut, wir sind zum relativ kauf. weit genau. oben
1: gestanden in der Kurve
0: Ja, sicher. Aber einfach das noch als Energie. Also es sind wirklich alle gestanden. Ja, und eben noch schnell zum Match selber. Es ist dann losgegangen und sehr schnell das Gegengoal kam, äh, vom Dow. Genau wo ja so bisschen, ist es irgendwie ist es nicht unbedingt ein Dämpfer gsi aber es ist so mal es hat ein bisschen Ruhe in die Nervosität innebracht habe ich hatte Gefühl ich eben auch das Gefühl,
1: gehabt, ich eben das Gefühl gehabt, es war nicht ein Sonst gewesen, wie bei meinem Gegengol wo sich irgendwie alle aufregen wo alles das sind so Scheiße genau. wo alle plötzlich nervös wurden sind und gefunden haben Fuck das das ist es jetzt gewesen. gut das war auch in der ersten oder zweiten Spielminute gewesen. aber mhm. es ist wie du sagst es hat so ein alle ein oben oben runtergebracht, aber alle irgendwie auch so einen Fokus in die Fans eingebracht und alle sind voll mitgegangen, das ganze Spiel und irgendwie hatte ich das Gefühl, es war wirklich so der Glaube um mich, Scheiss scheißegal das kehren wir jetzt noch. Weil Zug hat wirklich sackstark gespielt im ersten Drittel und dann haben sie auch kurz vor der Pause ähm, das 1-1 gemacht, ein wunderschönes Powerplay-Goal. Wo man auch muss sagen muss, Zürich hat es sich auch sehr selber verbaut. Gerade im Spiel eben mit der dummen Strafe. Also gerade beim 1-1 beim muss man sagen, hey, was, also weißt du, Yannick Weber, der keine Ahnung wie viele Jahre in der NHL gespielt hat, macht so einen völlig dummen Ellbogencheck, Völlig unnötig. Ja. Und ja, Zug, Zug wo eigentlich äh, nicht so stark war im Powerplay, die ganze Finalserie hat plötzlich aufgedreht, macht äh, ja, das 1, -1. Dann geht es ins zweite Drittel, oder? Wieder eine dumme Strafe Zürich. Powerplay, Also Strafen sind eh in dieser Serie so entscheidend
0: gewesen. Ja. Also einerseits um keine zu holen, aber dann auch, wenn halt eben keine machst im Powerplay. Gut, so hat das eigentlich ziemlich lange noch geschafft, ohne eine zu machen im Powerplay und gleich noch durchzukommen. Aber gleich, eben Strafen sind wirklich, du hast richtig gemerkt, die hätten sich so gerne Gründe eingeschlagen, so bisschen vor dem Goalie. Mhm. Aber alle, sie haben sich so krass zurückgehabt. Also weißt so richtig so. Wirklich ein bisschen Anfickerei, ja, so das, was du kannst halt machen in den Playoffs. Aber sonst nichts.
1: Ja, nüt, nüt. also das ist, das ist ein guter Punkt. Also ich finde, rein spielerisch ist es das beste Hockey, wo ich je gesehen habe in der Schweiz. Und das haben, glaube ich, auch viele Experten von, von SRF und MySports so gesagt. Rein von den Emotionen her ist es nicht der beste Final gesehen Im Sinn von auf dem Eis. Ja, yeah, ja. Yeah. Also Emotionen rundum schon, aber oder zumindest für uns sicher, aber Emotionen auf dem Eis ist wirklich, wie du sagst, sehr, sehr diszipliniert gewesen. was gerade was also ich bin das
0: Also ich bin wirklich, aber gut, sie haben auch gewusst, also wenn ich jetzt nur wegen, Methode, wegen einer übertriebenen Härte äh, eine Straf ein Straf raushole oder eine Straf kassiere, dann bin ich am Schluss vielleicht verantwortlich, dass ich den Match verliere und keine nicht. Weiß halt plötzlich jeder, um was dass es geht, und da muss der Trainer wahrscheinlich gar nicht mal so viel sagen. So ein Kollege ries die mal zusammen, außer du hättest irgendwie so ein, kann so ich und die Domenico, <lacht> wo wirklich nicht lost, Aber ja, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, das zweite Drittel ist dann wieder so eine hängende Phase von Zug, oder? Ja, einfach so, allgemein
1: habe ich das Gefühl im Spiel, ja.
0: ja. Ja, es ist irgendwie so ein bisschen. Ja. Habe ich nicht mehr so gut in Erinnerung, muss ich sagen.
1: Ich, ich habe es noch relativ gut in Erinnerung. Ähm, ich hatte das Gefühl, gehabt, dort war wirklich so etwas abtasten. aber bis zu dieser Strafe, ja die der Herzog verwertet hat. Und gerade im Nachhinein ist mir erst aufgefallen, wie gut er der ins Eck gehängt hat. Also viel mehr geht das eigentlich gar nicht. Mhm. Und ja, dann war ja, eben das Drittel mal vorbei, gewesen, zwei 1 Verzug. Und das letzte Drittel habe ich sehr speziell gefunden. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
0: Boah, ich habe wirklich eigentlich... Ich habe immer so gedacht, Jungs, bitte, bitte nicht einfach abzählen. Versuchen noch ein Goal zu machen. Weil 2-1 ist eigentlich... Ein Goal im meinem ist... Ist so schnell gemacht. Ja. Ja. Es ist Gleichstand. Du kannst eben... Das haben wir jetzt so oft gesehen, in den Playoffs. Und ich habe einfach... Ich habe gehofft, dass in ihren Köpfen nicht ein Abzählen stattfindet. Mhm. So, ja, noch 18 Minuten, noch 14 Minuten, noch 10 ja. Sondern ich habe wirklich gehofft, dass sie Gas geben, weil ich, ich am Abend zählen yeah. und die letzten 10 Minuten habe ich, hab ich, hab ich richtig geil gefunden, weil ich langsam gemerkt habe, es könnte ernst, es könnte wahr werden. Ja, ja,
1: absolut. Und vor allem, was ich krass gefunden habe, das habe ich den Zug noch nie erlebt, dass plötzlich alle Sitzplätze aufgestanden sind und es war wirklich mit 6-7 Minuten noch zum Spielen.
0: Ja, mehrmals, mehrmals, auch schon vorher.
1: Dass, dass halt auch wirklich dann das ganze Stadion gestanden ist, das ganze Stadion mitgesungen, das ganze Stadion mitklatscht, also so eine Stimmung habe ich in der Bossert Arena noch nie erlebt. Ähm, mhm. Und ja, einfach, es ist wirklich so, ein bisschen wie du gesagt hast, so also, lange, also, mir ist es ähnlich gegangen. Ich habe auch immer wieder auf die Tour geguckt und dann plötzlich so, hm, noch zwölf Minuten zu spielen, hm, noch neun Minuten zu spielen, ah, noch sieben Minuten zu spielen. Und irgendwann ist, ist dann auch so der Faktor langsam kommen Okay, wir spielen gut, es ist relativ eine ausgeglichene Partie, Der Zug hat seine Chancen, sie spielen nicht auf Verwalten. Und Zürich muss jetzt früher oder später mal den Goal rausnehmen. Hm. Und gerade die Playoffs, ja. jedes Mal, wenn genau. jemand den Goal rausgenommen hat, habe ich mir direkt in die Hose geschissen. Weil das hat Zug irgendwie nicht hergebracht, 6 gegen 5 spielen. Also, doch, sie haben, sie haben, also, du meinst in Unterzahl? Ja, also, nein, einfach 6 gegen 5, wenn die anderen den Goal rausgenommen haben, dann ist es immer höher hektisch geworden. Also Gerade wenn du denkst, Spiel 1 ist ja so das der, äh, der 2-2 gefallen. Oder äh, ja, einfach grundsätzlich, sobald Zürich den, Go Gegner raus, äh, den Goal rausgenommen hat, auch in Spiel 4, mm. wo, bevor Hans und mm. dann das 4-1 geschossen hat, hat Zürich Huren gedrückt. Und äh, das gleiche in Spiel 5 wo aber kein Goal geschossen hat. Also dort hatte ich wirklich ein wenig Schiss. Gehabt. Und dann eben, es sind noch ein paar Minuten zu spielen, wahrscheinlich eineinhalb, zwei. Und der, der Jakob Kovarsch ist dann rausgefahren. Zürich setzt sich in der Zone fest und also ich glaube, mein Impuls war dort auf 180. Gewesen. Also, ich konnte nicht mal mehr richtig können mitsingen, mitklatschen, weil ich einfach so auf 180 war.
0: Ihr müsst euch vorstellen, Oski, er nimmt immer so eine spezielle Pose nie, wenn er so einen Match schaut. Vom EVZ. Hand verschränkt. So seine Lip ja, Hand verschränkt. Oder du langst so du langst so deinen dein, dein Unterkiefer an, machst so. Und schaust, dann schaut er immer wieder hinter zu den Jungs. Macht so. so verdreht die Augen, so. Boah, Jungs, ich bin am Sterben, Mann. Und nachher schaut er wieder vorher so. Und ja, es ist einfach so, du bist eigentlich basically das ganze letzte Drittel gsi. Ja. Ja und dann ist das Gold passiert.
1: Ja. Äh, also so etwas habe ich noch nie erlebt. Also bro. die Ekstase ist... in dem Stadion.
0: Es hat, also mich es ja gerade umgehauen, von der Menge. Ja ja. Es ist wie so irgendwie am, also gut, ich bin ja im am Frauenfeld, aber du weißt ja, dass wenn einfach so eine riese Menge kommt also, und keine dich ja, ja. mich umschüpft, bro und ich bin einfach so auf der, auf der auf den Stegen, so gelegen, so «Fuck!» ja. also Mir hat mir nichts gemacht, aber ich so «Oh mein Gott!» Ich glaube, in meinem Leben ist das noch ist nie so
1: viel Bier rumgeflogen wie in dem Moment auch.
0: Das ist auch krass gewesen. also Ich muss wirklich sagen, das war fast geiler, gewesen, als als es nachher fertig war. Ja. ja, 100%. 100%. 100%. Als wo der Match fertig glaube
1: Das Goal ist wirklich... Ich glaube, aber ja. auch, weil, weil dort hast du so gewusst okay, jetzt ist es eigentlich durch. Auch wenn, ich muss sagen, wo plötzlich Ali einfach singen haben mit etwa, was war es, 50 Sekunden vor Schluss. Ähm, Meister Schweizermeister. Habe ich gedacht, nein, 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 nein. Hör auf, hört ja, auf. Habe ich auch gedacht. Also ich habe es natürlich auch mitgesungen, weißt du, gleichzeitig ist es so, fuck, fucking im Hockey, sind 50 Sekunden manchmal eine Ewigkeit, oder? Also, ja. 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 Und dann, ja,
0: auf jeden Fall ist dann nachher eben zu dem berühmten 10, 9, 8, 7, 6 und so weiter gekommen. Und in dem Moment war es einfach so, so ich kann es gar nicht glauben. Ja, ja,
1: ja. Ich
0: kann es ich kann's nicht. Also, wir sind alle so, so, ist es wirklich jetzt gerade passiert? Ja,
1: yeah, ja. Yeah.
0: Und logisch haben wir Freude gehabt. Und wir haben, aber so in meinem Kopf, oder in unserem ist war so, es so, so,
1: hä? Ich, we so ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, ja. aber ist im ersten Moment nach. Nach Abpfiff war es nicht auch so, gesehen, dass so eine gewisse Lehre kurz eintreten ist.
0: Mal so ein bisschen. Also so der ganze Druck ist
1: abgefallen, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Gut, eben jetzt. Also Druck wäre jetzt bei mir das falsche Wort, aber so ein bisschen.
1: Oder Anspannung.
0: Ja, ja, ja. Ah, Doch so eine Lehre, so. Okay, sie sind Meister. So völlig rational. Sie sind okay, sie sind Meister. Punkt. Ja. So, what the fuck. Ja, und dann... Auf jeden Fall, dir ist es ein bisschen anders gegangen. Du hast dann, also, also äh, im, ziemlich schnell... Ja, ja, es
1: hat dann gekehrt wieder, aber...
0: Also, du bist dann wieder angesprungen und deine Emotionen sind äh, sind führerkommen und der kleine Oski-EVZ-Fan ist auch wieder führerkommen. Also, Tränen habe ich mir kurz müssen verheben, ver ja.
1: Also, die freude Ja, ja ich, ich habe wirklich müssen... Äh, Zwei, dreimal äh, die Hände vor die Augen nehmen und einfach so sagen: So, fuck, jetzt einfach nicht brühlen. Ich
0: habe gemeint, sie sind, sie sind gekommen. Aber also, ja, ich habe sicher wässrige Augen, Fall das kriege ich nicht. Das war ein richtig schon, geiles ja. Bild. G'si. So, alle flotsch, nass, rot, Haare verstrubbelt Und dann siehst du halt schon mal gleich nichts wegen dem ganzen Rauch von den Pyros. Plötzlich so: What the fuck, alle haben einen Stumpf in der Hand
1: gehabt.
0: Yeah. Wirklich so viele Leute. Sie haben einfach einen Stumpen mitgenommen. Also logisch, Meisterzigarren oder ich weiß nicht, wie sagst du
1: Ja ja, das waren schon Meisterzigarren, aber... Ja, es ist... Und äh,
0: da habe ich sch schon gedacht, es so, ist vielleicht nicht so gut für mich, als Lunge, Lungen... Lungen Sportler, äh, ...in dieser, in ja, Rauch, ...rauchenden Arena zu sein. Ich weiß auch nicht, wie viele Zigaretten ich passiv geraucht habe. Genau, eben, ich weiß nicht, wie gescheit das es gsi ist für mich, auf jeden Fall habe ich diese Woche eigentlich nicht so viel gemerkt von dem Rauch in meiner Lunge. Also,
1: <lacht> das, das muss ich auch noch schnell sagen.
0: Wert, die Werte auf dem Display gehen immer noch gleich hart oder einfach, wie man es jetzt will sagen will. Was willst du sagen? <lacht> das war auch
1: das Geile. Du, du bist in das Stadion reinkommen, zuerst war der Ruhre Hype, du auf Wolke 7, also auf, auf Adrenalin hoch 1000. Und dann irgendwann, wo, mal so bei dir war, hast du mich so angeschaut und so gesagt so, Boah, das ist gar nicht gut, dass ich da bin. <lacht> ja,
0: das ist wirklich, ist mir plötzlich so aufgefallen, so hm.
1: scheiße, Bro. Ja, das Spiel ist ja. tut, tut er sicher nicht gut für äh, das Training. Aber ja, nein, ja, und dann ist, dann, dann ist das <lacht> ja mal soweit weit. Gewesen. Und dann...
0: <lacht> das ist es gesehen. ja. Nein. Das ist es eben noch nicht gesehen, leider.
1: Nein, 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 eben. Dann, dann ist ja mal die Pokalübergabe gekommen.
0: Also bei mir ist es ja so gewesen, Halt! Stopp! Ich habe zuerst <lacht> wirklich... Ich konnte habe, ich habe nicht mehr. Können, halt. Ich, habe musste, ich habe musste absitzen. Also ihr müsst euch das so vorstellen... Der Oski ist wirklich gerade... <lacht> Die sind straight vom Stadion. Also von keine Ahnung wieviel Stunden stehen. Also du stehst ja ab dem 5 Uhr stehst du an. Bis irgendwie am um 8 Uhr. Dann geht der Match los und dann kannst du kurz aufs das WC haben. Also Basically stehst Oben
1: fünf 5-6 Stunden, ja, wir ganz,
0: äh, fünf, sechs Stunden stehst. was machen sie? Sie laufen aus dem Stadion raus, stehen vorne, vor die Menge und stehen wieder. Und ich so, Jungs, Jungs, nein, halt, halt, halt. Ich, ich kann jetzt nicht mehr stehen. Ich muss jetzt absitzen. Ich, ich habe wirklich, ey, mir hat, so, mir hat alles weh da. Ich habe mich so unsportlich gefühlt. Das war ganz krass. Gewesen. Aber ich glaube, von dem ganzen Training, ist, und ich bin mich ich bin mir einfach nicht gewöhnt so viel zu stehen. Ja. Hey, es ist wirklich, ich ha... Dann bin ich schnell eine Stunde, nein nicht ganz, doch fast eine Stunde, muss ich sagen, äh, nach dem Stadion go sitzen. Ich äh, habe mich ein bisschen verpflegt, wenn man das äh, sportlich ausdrückt. Und nachher bin ich wieder zu euch gekommen. Ja.
1: Genau. Also und, und dann... Zuerst zu dem noch, also da muss ich auch noch schnell eine Anekdote sagen. Ich habe also Mittag nicht gegessen gehabt und im Stadion natürlich auch nicht gegessen. <lacht> Ähm, die einzige Nahrung, die ich zu mir genommen habe, im Verlauf Tag Tage Bier. Gewesen. Entsprechend bin ich und, äh, wahrscheinlich auch völlig auf der Reserve gelaufen, was äh, die Kraft angeht. Aber einfach aus der Euphorie raus. Äh, also bin, ich, bin ich voll, ich bin voll dabei voll Ich war
0: erstaunt, gewesen, wie du mögen häsch. hast. Ja. Vielleicht habe ich es ja gewusst. Und ich habe dich dann auch am nächsten Tag gefragt: so, ja, Wann hast du gegessen? Du so. Ich kann nicht gegessen.
1: Also ich habe wirklich 24 Stunden keine feste Nahrung zu mir genommen. Ich glaube, von wirklich Mittag am Sonntag bis Mittag am Montag. Aber
0: gut, du weißt ja, von Bier kannst du ein halbes Jahr lang leben. Nur von Bier. Ja, dort sind es
1: 24 Stunden Ja, jedenfalls, nein, bevor wir noch zu der Party kommen, das ist für mich ein eigenes Kapitel, Nachher Wenn wir noch mal ein bisschen...
0: Party? Ich habe doch
1: keine Party gemacht. Nein, nein, Aber ja. nein die Party auf dem Marinaplatz, meine ich. Ähm, ah, natürlich. Nein, äh, bevor wir zu dem kommen, wollte ich noch mal schnell zum Sportlichen zurück. Ähm, ich ich wollte ein paar Sachen beleuchten. Ähm, einer ja. Einerseits das Goalie duell Also muss ich wirklich sagen, so etwas habe ich noch nie gesehen auf Schweizer Eins. Äh, einerseits eben der Leo Cennoni, der ab Spiel 4 brutal auftritt hat. Äh, plötzlich 95% oder 96% Funkquote gehabt, was außerordentlich gut ist, gegenüber ähm, dem Jakob Kovarsch, einem Bruder von, von unserem Topscorer, ähm Jan Kovarsch, der bei Zürich ja im Goal war. Ähm, ja, also so etwas habe ich noch nie erlebt. Also für mich beide Durchaus äh, Kandidaten für, für den MVP von, von dieser Finalsreich. Ich weiß gar nicht, ob das gehört wurde ist am Schluss oder so. Aber ja.
0: ja, ich glaube, das war der Kovars, nicht.
1: Der Jan Kowars.
0: Ich hätte es gesagt, ja.
1: Oder der Jakob Kovars.
0: Nein, der Jan, also der IVZ Kowars. Ja. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ist natürlich als Zuschauer sind das halt eher die Faktoren, die das Spiel ein bisschen uninteressanter machen, ich jetzt mal, wenn halt nicht so viel Goal passiert. Aber du musst halt gesehen bei, bei so zwei offensiv starken Mannschaften, wo das Spiel nur in 2-1, 2-1, weiss ich was, endet und nachher am Schluss hast du halt noch Empty Netter, die zähle ich ja nicht. Ähm, dann heisst es schon etwas, wie gut die Goalies sind und ja, äh, Leider, leider sind wir noch nicht so ein guter Podcast, dass wir jetzt hier Leonardo Cennoni zu uns hätten können einladen. Aber ähm, zu
1: dem schnell war bei Packoff gewesen, diese Woche. Falls er das noch nicht gelost hat, und dort, äh, erzählt er sehr viel Interessants eben genau zu dieser Finalserie.
0: Aber ich finde es schon krass, dass der so gut ist. Also dass der so gut hat mit denen. Ja, was man muss sagen bei also dem. Das
1: wirklich Aha, ja, also mit äh, Packoff Mensch.
0: Ja, also er hätte ja noch nachher so. Ich habe nur gesehen, so bei seinem Post und so schreibt er so, hey, fucking geil gewesen, Jungs, so. Bro, also, äh, das sind auch, das ist doch ein Medien, also ich nicht. Ja, ja,
1: aber ich glaube, das ist halt mehr so ein bisschen auf brudi basis plus muss man halt sagen, er hat schon recht einen Banter. Also er ist recht ein lustiger, gerade wenn der Podcast los ist, er ist mhm. Schlagfertig Das glaube ich, oh. der ist ein gescheiter er, er ist wirklich ein gescheiter Hype plus eben, ja, er, er hat schon noch zwei, drei Sprüche auf Lager, haben, also er hat schon recht hops, ne und was man muss sagen muss bei ihm ist ja krass, der ist zum siebten Mal in einem Final gestanden und hat ihn zum siebten Mal gewonnen. Also in der Playoff-Ära ja, Rekord. Das ist... Also das musst du dir ja, mal vorstellen.
0: Aber zu dem, zu dem hätte er gar nicht so viel Welle
1: sagen, gell? Nein, äh, ist so er ist wirklich sehr, sehr bescheiden und sie haben dann auch gefragt, ist das jetzt der schönste Titel? Und er so, nein, jeder Titel ist auf seine Art und Weise schön. Gewesen. Und also,
0: das finde ich schon ein bisschen schade. Weil das glaube ich nicht. Ich, es muss ich, doch einer geben, der Nein,
1: aber lass mal den Podcast und dann glaubst du es ihm. Weil er, er kann so zu jeder Finalserie sagen, was spe speziell ist und wieso es speziell war und, und alles. Also das, das finde ich recht interessant. Und ja, andere sportliche Leistungen, die man muss hervorheben, Dennis Malgin von Zürich. Also, der, was der auf Schweizer Eis macht, weiß ich auch nicht. Also, dass der nicht als
0: Zuckerfane. Als Zuckerfan ist halt äh, erst im Nachhinein so die Anerkennung vor, hast du einfach gedacht so, Bro, jedes Mal, wenn der scheiß Kommentator Andrighetto oder Malgin seit dann bist du einfach nur zu tot nervös oder bist ausgerastet. Aber so im Nachhinein muss ich wirklich sagen.
1: Ja. Starker Ach, du typ. kannst
0: du eben nicht viel sagen.
1: Hoher Typ Und ich wohne ja mit dem Dennis Malgin Fanclub daheim. Ich habe meinem Vater. <lacht> <lacht> und ja, also, der, da habe ich eins nach dem anderen gehört, die ersten drei Spiele, äh, wie gut, das die sagen. Und natürlich, ich, ich, mir ist das schon bewusst gewesen, aber es hat mich eigentlich einfach nur aufgeregt. Aber äh, ja, also für mich individuell... jetzt für Ja, er ist dabei an der WM, ja. Im Gegensatz zu Andri Ghetto, Holstein Weber und Hoffmann, die nicht gehen. Aber äh, mhm. ja, nein, ich, ich muss wirklich sagen, Dennis Malgin muss man sicher hervorheben. hat aber, umso länger zurückgegangen ist, ist, auch mehr abbaut Und zwar, ich glaube nicht wegen ihm, sondern weil einfach seine zwei Linienpartner, der Holenstein und der Andri Ghetto, plötzlich nicht mehr so funktioniert haben, wie es am Anfang funktioniert hat.
0: Du meinst du, sie sind müde geworden oder einfach nicht mehr so der Flow hatte?
1: Boah, das sind wahrscheinlich eine Vielzahl an Faktoren Wenn
0: so viel Einzeit bekommst, dann ich ja schon auch die Kreativität verloren gehen. also aufgrund von der Müdigkeit.
1: Ja, ich glaube sicher Müdigkeit ist eines, die Umstellung von Zug, die, die haben ja nicht gewusst, wenn die Linie auf mich ist, der Verteidiger verteidigen wir anders. Ähm, jetzt Im Nachhinein ist ja auch herausgekommen, dass sie wegen Verletzungen nicht auf die WM gehen, also dass es auch gut kann sein kann, dass sie mit Blesuren gespielt haben. Finde
0: ich finde krass Kowarsch er hat eine Rippenverletzung ja. und hat auf Schmerzmittel gespielt. Eben
1: ja, eben, so ja. Im, in einem Playoff-Final da, da werden ja die, die Verletzungen nie öffentlich gemacht, oder? Und, und ja. da wird halt auch mal auf 10 bis, ist halt anders, also in der Quali, wo du dann sagst, ja, dann schonen Spieler zwei, 3 Spiele. Mhm. Ähm, ja, Dennis Malgin muss man sicher hervorheben. Ähm, Dario Simeon hatte da wieder eine wie ein Phoenix. Äh, der ist nach den ersten ja. drei Spielen für mich wirklich... Und
0: wer für mich auch noch erstaunlich war, ist, ist der Zehner. Yannick
1: also ja der hat brutal der hat Finals reingespielt. Aber
0: also immer wieder. weißt du, so eben auch von... Wirklich von in einer Linie, wo du halt musst sagen, ja eigentlich... Ja, in einem Playoff-Final ist es schon geil, wenn sie es Goal machen, aber er hat ja auch ein paar ein paar Kisten gemacht und entscheidend also
1: Ja, ja, safe. Und bei ihm ist es halt auch einfach gesehen dass er immer wieder so die Powerschube gehabt hat. Dass er äh, immer wieder mal mhm. gefährlich aufgetaucht ist, gefährliche Aktionen provoziert hat. Wie du sagst, goal geschossen hat oder cool vorbereitet hat. Ist aber auch anerkannt worden von verschiedenen Schweizer Medien, wo so ein bisschen die Spiele von Zug highlighted haben, so ein bisschen die Schlüsselfaktoren. Da, da, ah, das habe ich auch da, gesehen. Da, da ist er immer so...
0: Also, der Hoffmann hat eine schlechte Bewertung bekommen.
1: Ich finde auch, er hat nicht unbedingt die beste Playoff-Serie gespielt. Muss ich wirklich sagen. Ähm, ja gut, eben, wenn man einfach. einfach vermissen
0: hat an den Leistungen.
1: Aber er hat auch entscheidende Goals gemacht. Also also es, Goal. ist, es, ist, es ist immer ein bisschen schwierig, klar. Weißt, wenn einer zwei Spiele entscheidet, normalerweise sagst du, boah, was ein Spieler. Aber Hoffmann ist das ja quasi die Grundvoraussetzung. Also dass das du erwartest, dass er zwei Spiele entscheidet. Oder mitentscheidet. Ja und aber äh, ja Simeon muss man sicher hervorheben äh, vor allem ab Spiel 4 hat er ja brutal gespielt hat auch wie wie auch hat ja sechs Goal geschossen in der Finanzerie und für mich äh, ja der MVP aus meiner Sicht ja Jan Kovács, also der ist ja, auch. ja. Okay. hat ja 21 Punkte gemacht in 18 Spielen also sogar drei Punkte mehr als der Malgin mit drei Spielen weniger also um das einfach in Relation zu ja, setzen.
0: Wirklich, eben, und was, was die äh, Kommentatoren von MySports noch mega spannend gesagt haben, ist eben, dass eben, er, man sagt ja, er hat keinen Goal geschossen und so gegen seinen Brüder. Aber wenn man eben wirklich mal schauen, was er auch defensiv und eben ja, absolut. geleistet hat, wenn er nicht den Böck gehabt hat, also wo, was er eben, jetzt tue ich eigentlich zitieren, der, ich weiß auch nicht, da der Einzige von MySports, um da urheberrechtlich ur korrekt zu bleiben, Eben Im Vorchecking, im Backchecking, ähm, überall bei diesen bei äh, Wechseln, was er eigentlich go drücken ist. Absolut. Aggressiv eingegangen ist, äh, Spielzug unterbrechen. Und das finde ich einfach schon krass. Eben wenn du ein Stürmer nicht nur beim Goal machen siehst, sondern auch zwischendrin. Ja, absolut. Ja, und dann, ja, willst du zu ihm noch Ja,
1: schnell zu ihm. Eben, was, was du sagst, auch Spiel, wenn er den Böck nicht hat, gerade wenn es einen Unterbruch geht, die Präsenz, die er markiert hat, vor dem Goal, wenn er sich immer gerade einen Gegner geschnappt hat, gerade, gerade äh, weggedrückt hat, äh, gerade provoziert hat, äh, aber auch eben, spielerisch ist er ja wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Also, DC hat zwei Augen am Hinterkopf, weil was, was der Anwendung verpasst spielt, das, das ist unglaublich. Und, hm. und ich, ich glaube, das wird ja. sehr sehr oft unterschätzt, wie, wie gut das er ist. Aber ja, du hast noch etwas anderes sagen.
0: Genau, ja, ich kann noch schnell den letzten Punkt ansprechen, vom Sportlichen vielleicht. Ähm, und zwar unser, unser Gott, der Dan. Ist er schon Gott? Nein, ich weiß es nicht, aber ich würde gerne noch deine Meinung hören. Weil du hast mir nämlich letztes Mal, wenn wir uns noch gesehen haben, bevor du wieder auf Schweden bist, noch etwas Spannendes gesagt. Also
1: du meinst den Dan Tangens, oder? Ja, genau. Also der Trainer von hat Zug ähm, Ja, also ich finde den Typ absolut weltklasse. Gerade die Ruhe, die er ausstrahlt. Aber das ist auch viel gesagt worden nach von den eigenen Spielern. Äh, in den Interviews, wie er nie den Glauben verloren hat, wie er immer gewusst hat, nein, wir sind auf dem richtigen Weg. Wie er sich getraut hat, die Sturmlinie umzustellen, wie er, so, er einfach gesagt hat, Jungs, wir spielen unser Spiel weiter, es kommt gut. Und du hast es ihm auch wirklich abgekauft, wenn er nie ausgerastet ist. Beziehungsweise, wenn er ausgerastet ist, dann so, zum, im Moment, wo er es, es braucht, um nochmal ja. so einen Schub zu geben. Und ja, man muss, man muss einfach schnell schauen, was er mit Zug alles geschafft hat. Also, der in den drei Saisons, also er ist ja seit vier Saisons bei Zug. In den drei Saisons, wo es ein Playoff-Final gegeben hat, minus eben die eine, die wegen Covid abgesagt wurde, ist er ja immer im Final gewesen. Plus. Nur schon das. Eben, zwei Meistertitel, ein Göpsig. Also, viel mehr kannst du nicht sagen. Sie spielen brillantes Hockey, also wirklich attraktives Hockey. Und mhm. ich frage mich einfach, wie lange geht es, bis der irgendwo anders hinwechselt. Also, der muss ja irgendwo irgendwann mal den nächsten Schritt machen. Sagt das, keine Ahnung, vielleicht zurück auf Schweden, sagt das. Ja, vielleicht sogar NHL. Ich weiß es nicht.
0: Genau, und das habe ich eben gemeint. Du hast gesagt, ja, er könnte die NHL wechseln. Und dann habe ich gesagt, ja, aber schau, du wirklich, er hat überhaupt gar nicht so einen NHL-Trainer-Charakter. Also er, so er ist nicht irgendein Diktator, der einfach die Spieler durchlässt. Sondern er geht wirklich auf die einzelnen Menschen ein. Er wird wissen, wie es der geht. Ähm, er lässt Er, lost, er, er ihn nimmt es Wunder. Also er ist interessiert anscheinend. Und ich meine, das ist eigentlich genau das pure Gegenteil von einem NHL-Trainer, was man jetzt so aus der Tradition, aus dem ja, ja. Äh, Klischee kennt. Absolut, absolut. Und du, ich bin mit dir einverstanden, sondern der macht sicher auf, auf sich aufmerksam. Aber ich hoffe natürlich jetzt fest, dass er einerseits Bezug bleibt und den Hattrick versucht zu holen, oder? Jetzt reden wir schon wieder vom nächsten Meistertitel. Ähm, <lacht> Aber ja, vielleicht sogar im Schweizer e okay okay bleibt. Und mir weiß nicht, das, das fände ich wirklich cool.
1: Ja, also gerade zu dem NHL-Ding. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, eben, dass er nicht so ein Typ ist, der die ganze NHL-Politik mitmacht. Oder wo nicht in die NHL-Politik passt Und das wäre das Einzige, wo gegen ihn spricht in dieser Hinsicht. Nichtsdestotrotz, ich glaube, eben weil er gerade so gute Arbeit macht, er wird sicher genug auf sich aufmerksam gemacht haben, dass er zumindest auf dem Zettel vom einen oder anderen GM drauf steht ob es dann lange zum wirklich ja, übergeht oder nicht, das, das ist natürlich die andere Frage, aber also wenn, wenn ich es einem Trainer würde, auch mit schwerem Herzen, dass er mit dem würd gehen würde, dann, dann immer also... Und ja, gerade wenn wir bei den Trainer bleiben, ähm... Der Trainer von Zürich, können wir noch schnell das Wort zu ihm verlieren.
0: Der Richard Grünberg.
1: Ach der, das ist... Wie heißt der? Grün Grünburg, Grünberg, Grünberg, glaube ja. Also Bad Center also selten so ein unsympathischer Typ gesehen wie der. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Vor allem, ich
0: ja eben das Bild gezeigt, wie er früher ausgesehen hat. So 2011 <lacht> glaube ich noch. Wo er noch keine Bart hatte. Dann ist er wirklich so ein so ein aggressiv verschüpptes Milchbubi gesehen Ja. Wo, sich jetzt, wo jetzt Barthaar bekommen hat. Gut, ich kann nichts sagen mit meinen Hölle, aber ähm, wo jetzt graue Barthaar bekommen hat und sich jetzt aufgrund von dem geändert hat. Ja. Also so stelle ich mir das vor.
1: Was ich krass finde, ist wie der die Fassung verloren hat im Verlauf der Serie. Wie der immer wieder Ausraster hatte, ausfällig wurde gegenüber Shiris. Also eben eigentlich das komplette Gegenteil des vom, vom Tanges. Und ja, ich, ich frage mich, ob der sich noch bei Zürich mal
0: Ja, der Volvo hat auch noch mal einen Vertrag bekommen. Also
1: aber der Volvo oh, hat auch kein, kein 3-0 aus der Hand gegeben im Finale. Und der Volvo hat ein andere Voraussetzungen, was finanziell angeht, als, als er, beziehungsweise ja. die Erwartungshaltung ist ganz andere.
0: Also der Volvo ist der Trainer vom HCD, aber bleiben wir bei unserer Serie. Ähm, ja, soviel zum Sportlichen. Ich glaube jetzt, wenn du jetzt nochmal kurz auf den Match zurückschaust, wirklich sportlich als Zuschauer, ist es ein guter Match gewesen, oder wenn, jetzt einfach, wenn das jetzt ein normaler quali -Match gewesen wäre, irgendwie Mitte Dezember, Zestagabend, was hättest du gesagt am Ende des Tages?
1: Gut, dann wäre sicher nie in die Geschichtsbücher reingegangen, wäre es einfach ein normaler quali Match aber ich glaube, die ganze Serie hat aufgezeigt, äh, was im Schweizer okay e möglich ist, oder beziehungsweise wie viel Potenzial im Schweizer okay e drin ist. Und, und so, was ich gelesen habe, gerade eben so, die Kommentarspalten, bei Blick, 20 Minuten, Watson, wo ja eigentlich sehr, sehr toxisch sind, normalerweise.
0: Da Xander, wo wir uns <lacht> Genau. Ähm,
1: auch dort ist ja <lacht> überwiegend äh, Lob ausgesprochen worden, dass auch viele neutrale Zuschauer gesagt haben, das sei die beste Finalserie, die sie je gesehen haben. Und so. Also, ich glaube, all in Sogar unser Eismeister, Sogar oder? der Eismeister Zauk hat das gesagt. Ähm, also, in dem Sinn glaube ich, ja, doch, es ist äh, sportlich gesehen. Das Beste, was Schweizeris so okay gesehen hat, ja.
0: Gut, das kann ich natürlich als Modefan nicht so äh, beurteilen. Ich habe es trotzdem genossen, bin ich dabei gewesen, habe ich den legendären Moment erleben Genau. Ich habe dann äh, ja, bin wirklich aus dem Häuschen gewesen. Und ähm, Ja, jetzt noch kurz zu ja so dem gewesen, Teil, ja? wo, man, äh, wo man nicht so sollte. Gut, sollte. es gehört ja eigentlich auch dazu. Eben... Ich, 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 ich nehme mich da auch ein bisschen raus, weil ich wirklich nicht ein grosser Teil davon war, muss man ehrlich sagen. Aber der Osk hat noch eine recht legendäre Nacht miterlebt.
1: Ja. Ähm, also angefangen hat sie ja… Du Ziel gehabt. Ja, also ich komme gerade dazu. Aber ich ähm, okay, okay. Muss, muss noch schnell sagen, eben nach dem Match sind wir ja direkt auf dem Platz raus, auf der Arenaplatz, wo ja auch nochmal 7'000, 8'000 Leute sind, plus eben die 7'000 im Stadion. Also
0: 15.000, also ihr wissen, innen im Stadion haben sie gesagt, Achtung, Achtung, während dem Match, es ist so 10 Minuten noch gegangen, alle sind voll gehypt gewesen, so jetzt wären sie Meister, da kommt einfach so der Stadionsprecher, Achtung, Achtung, bitte gehen sie nicht auf den Platz raus, es sind schon 15.000 Leute vorne us.
1: Also ich gemeint, 15.000 sind es mit den Leuten im Stadion, nicht? aber ja, ist ja gleich.
0: Nein, sie haben gesagt, vorne und sind 15.000 gsi.
1: Ich mein 15'000 insgesamt, aber das macht jetzt, äh, das ich Brat braucht nicht mehr fest. Ich das kann
0: fass. nicht sein, aber auf jeden Fall... Ich so, ah, der hat Fress, Mann. Ja, aber... <lacht> also, jeder geht dort raus nachher, ist ja logisch. Eben oder?
1: genau, aber wir sind ja dann nachher raus. Überall Pyros, überall Rauchbetwarte, also einstimmig. So etwas das habe ich noch nie erlebt, das Zug. Und dann haben sie Musik abgelassen und alle haben mitgejohlet und mitgerollt. Gut, du bist eben irgendwo am Sitzen in dieser Zeit. <lacht> ähm,
0: Definitiv, ja.
1: Dann ist ja die, die wunderbare Spielerpräsentation gekommen, die auch super Spass gemacht hat. Dann haben sie ja etwa noch eine halbe Stunde, 40 Minuten mit uns gejubelt, bis ihnen <lacht> das Bier rausgegangen ist. Haben sie ja auch so gesagt. Genau. Haben sie ja gesagt, wir haben kein Bier mehr da oben, wir gehen jetzt in die Garder zurück.
0: Ja.
1: Und ja, dann...
0: Aber die, die Lieder sind wirklich... Also ich finde es... Also es ist ja schon geil, das ein oder andere Schlagerlied. Aber obwohl... Grundmenge oder so der durchschnittlich EVZ Fan. Ist schon ein Schlagerfan. Wenn wir das jetzt, ist schon ein Schlagerfan. Ja okay, bin ich einverstanden. Aber ich finde, du musst trotzdem nicht an einer Meister vier, Minuten lang schlagen. Gut Hans sie jetzt also. Ein fetter Avicii das,
1: das haben wir ja gesagt ja, aber gut. Und
0: Queen Queen zählt nicht. Das ist nicht, das ist Standardprogramm, Meister 4, das regt mich ein bisschen auf, muss ich sagen. Man muss ja aber
1: auch sagen, wegen der Schlagersongs, mindestens zwei davon sind von der Mannschaft selber angestimmt worden.
0: Ja, das ist fair. Also gerade das
1: Ole Ole und, ähm, und was ist das andere gewesen? Mama Lauda. Das
0: ist nicht Ah, äh, oh, und Petra
1: Sturzenegger, Sturzenegger auch. Also, drei Lieder sind von der Mannschaft angestimmt worden, das muss man schnell sagen. Und Mühe mit den Kühen hat auch die Mannschaft a, ab, angestimmt.
0: Stimmt, oh, Alter, stimmt, Was sind das für.
1: Also, man, man, muss, man muss da schnell den DJ ein bisschen in Schutz nehmen. Das, da, da hat die Mannschaft auch wieder Anteil gehabt, aber es ist auch entsprechend abgegangen. Also, es also, hätte gerade so gut können, dass ja, mal ja. Am, im Bierkönig sein oder <lacht> im Megapark. Ich
0: habe es einfach nur ein bisschen lustig gefunden, so. So, in, der, in der Fanmenge, wo dann halt auch verschiedene Modefans gesehen hast, weißt du, nicht, nicht einfach so alles so richtige EVZ-Fan mit jeans sondern so jegliche Leute, wo einfach alle, alle haben müssen Schlager singen, weil sie jetzt da sind, yeah. an der vier oder? Yeah. Und dann hast du so gesehen, so Bro, der würde jetzt nie im Leben Schlager singen. Aber in diesem Moment ist der für ihn die Teuferei einfach. Holen einfach völlig ja. mit. Ja, aber es war irgendwie mhm. lustig Es ja, ja. ist irgendwie lustig.
1: Nein, ich weiß, was du meinst. Aber ja, eben, die Mannschaft ist ja dann irgendwann mal verschwunden. Wir sind dann auch mal weitergezogen. Ähm, mal in so eine Bart zuge. Zu. Ähm, das war auch eine gute Stimmung, gewesen. aber irgendwann haben wir gefunden. Oder ich habe gefunden, du bist ja dann nicht mehr dabei. Gewesen.
0: Ich bin. Ich habe in E-Club mehr gut etwas kochen.
1: Ich weiß es machen, gell.
0: Also <lacht> ich bin wirklich. Ich, hab, äh, was ich, ich bin im Seeklub Halloumi kochen. Geil. So am um, 1 um in der Nacht. Geil. Ich hatte so verdammt Hunger. Gehabt. Ja, ja und auf jeden Fall bin ich nachher noch schnell gekommen.
1: Ja, und dann hatte ich noch eine Mission am Abend. Und zwar habe ich gesagt, ich gehe nicht hei oder ich gehe nicht ins Bett, bis ich nicht ein Foto habe mit einem Janik Zehnder und dem Köbel. Wo ich dann aber die Mission im Nachhinein, wo ich es gesehen hab, nur halb erfüllt habe. <lacht> und zwar... <lacht> Ah ja, das muss ich ihnen sagen. Ich bin in Club und ich habe also am Mittag nicht gegessen, hatte, doch das eine oder das andere wird. Und ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich bin einfach schnur Schnurstracks am äh, Türsteher vorbei, als ob ich Teil der Mannschaft wäre. Also völlig mit Selbstvertrauen bin ich in den Club reingelaufen, mhm. ich bin, wo, äh, Kein Eintritt zahlt, nichts. Ich frage mich nicht, wie... Hättest <lacht> du müssen zahlen müssen? Hättest <lacht> du zahlen aber ich bin einfach dort rein. Und dann war ja, ein, gut, ist ein guter Kollege ja. von uns, der, war, der mit dem Janik Zehner in die Sportklasse gegangen ist. Und wir haben ihn oben gespottet im VIP. Und dann sind wir einfach ohne Wenn und Aber dort in das VIP reingelaufen, also ob wir den Tee hören Und dann haben wir mit dem Janik einfach singen und grölen und Föteli machen. Also wirklich eine Stimmung dort oben. Und ich muss sagen, wirklich, das EVZ-Spieler war sehr, sehr cool. Ähm, die haben wahrscheinlich gecheckt, dass, dass wir nicht darauf gehört, aber dann war das scheißegal. Ich habe mit wirklich fast jedem, wo der existiert ist, dürfen machen. Also können Fettchen machen, mit dem Pokal, ohne Pokal. Simon hat mir sogar die Medaille um den Hals äh, gelegt. mal. Ähm, mit dem Allensbach habe ich ein Video, wie wir We Are the Champions singen das zweite Also mit dem Pokal.
0: Ja, dafür. Erzählt also da erzählt ein stolzer Und was ich natürlich auch wirklich... Ja, da hätte ich
1: einiges Material zum... zum auslabern. Zum ja, das, habe ich,
0: das habe, hast du mir gezeigt. und Es stimmt alles, was du da erzählt. Und das Coole finde ich halt auch, einfach, dass die Mannschaft da so... so greifbar ist. Also weisst nicht, dass sie ganz ganze Abend oder die ganze Nacht in einer Katakombe sind und einfach gesagt haben, hey... wir sind Meister und fickt euch alle da raus, sind die als Opfer des und so, sondern... Ähm, dass du wirklich eigentlich mit ihnen hast noch können feiern und eben sochli ein einfach das das dass da immer mal meine Medaillen geniessen geile Sicht ich geniessen ja. guter Fan einfach so also dass und um, um Dario Simion han ich sogar so ich
1: sogar müssen Bilder airdroppen, also von dem her, geiles Sicht ich habe Bilder von ihm gemacht.
0: Du hättest seine Nummern können. Du hast aber geairdroppt. du
1: ja Ich habe in dem Moment nicht so wieder beleidigt Aber ich habe Föteli von ihm gemacht und er hat sie gut gefunden. Und er hat gesagt, schick mir die. Und dann habe ich sie ihm airdroppt. Ähm, ja. Jedenfalls, ja es ist wirklich so. Es, ist wirklich, es sind wirklich alle sehr greifbar gewesen. sind auch wirklich... Die meisten waren einfach irgendwann mal auf dem Dancefloor mit den Fans und Tanzen. Ganz normal, als ob es eine normale Party wäre. Ähm, als ob sie gar nicht Meister geworden wären, sondern sie sind einfach im Ausgang und haben Spass. Und ja, ähm, Der Kübel, ist, <lacht> der kaputte Kübel ist auch umgegangen dort oben. Also ich bin nicht verantwortlich für das, falls, ihr das, falls man jemanden privat folgt und äh, meine Insta-Story mit dem Kübel Das war nicht ich. Genau. Und was man auch muss sagen, Strutzi, betrunken haben alle zugesagt für den Podcast. Also.
0: Ah ja stimmt. Ich <lacht> haben gesehen, der Oski ist der beste Promoter von unserem Sportcast. Äh, vom Sport von Sportcast, von Podcast im Ausgang. Also du hast jenste EVZ-Spieler angehauen. Sogar den Reto Klay auch. hat
1: gesagt, er wird kommen. <lacht> ich so, ja, komm komm. Ich lüge etwas anders an. Aber ey, wir werden es probieren. <lacht> wir werden es probieren. So gut. So gut. Also er hat er. Hat... Auf jeden Fall muss ich schnell sagen, Ritter. Reto... Ja. Ritter Klee hat gesagt, ja. Was ein Podcast? Ich so, ja, wir haben so einen Sportpodcast da hinzu. Ich so, ah, voll cool, ja. Schickst mal eine Media-Anfrage? Geil. Aber zwei Spieler, glaube ich, werden wir herbekommen, den Sommer. Also, wir sagen, die nehmen noch nicht, aber ich glaube, zwei Spieler, die werden im Verlauf des Sommer noch uns ein bisschen mehr zu dieser Meisterfeier können erzählen
0: Genau. André Ghetto und der Malgin.
1: Die würde ich auch nicht.
0: Nein. Ja, würde ich auch nicht, auch wenn sie Meister sind. Einfach nur fürs Prestige von unserem Podcast. Genau. So, die werden sicher nie kommen, wenn sie das hören. Ähm, wenn sie es aber gehört, scheißegal, Hure Geil, sie lassen den fucking Podcast. Ähm, ich glaube, jetzt haben wir wirklich definitiv ein bisschen zu viel gelabert. Mhm. Ähm, ein bisschen zu lang, würde ich auch sagen. Und darum. <lacht> Wir hatten kein richtiges Thema, gehabt und wir haben trotzdem so lange gelabert. Kommen wir zum letzten wichtigen Punkt. Wichtig ist es auch nicht unbedingt, aber wir werden es trotzdem abhaken. Hey Bro, La Avicii ab.
1: Ja, von der Woche. Machen wir schnell, ganz, ganz schnell. Ähm, unser Airbnb ist gerade auf Sichtdistanz von der Avicii Arena da in Stockholm. Und ich warte auch nur darauf, dass ich jetzt endlich ins Stockholmer Nachtleben entlassen werde. Entsprechend äh, Avicii Silhouettes.
0: Legendär. Ähm, ich habe wieder mal etwas für äh, die Hip-Hop-Playlist. Und zwar Man of the Year äh, vom Schoolboy Q. Sehr ähm, geiles Lied, ja. Ja, ist ein gutes Lied, wirklich auch ein gutes Trainingslied. Ähm, ja, in dem Sinn entlömen wir euch. Auch in die freie Stockholmer Nacht, oder wo wir auch immer gerade sind. Gut, wenn sie es hören, ist
1: wahrscheinlich schon wieder morgen.
0: Ja, wir entlönen euch in Samstag, in Sonntag oder was ihr auch immer. Geht, geht, geht,
1: Könnt zum Morgen. Vielleicht sind ihr bei der Arbeit. genießt einfach den Tag.
0: Das müssten wir eh noch ermitteln. Wenn, in welcher Situation der Podcast am meisten gelöst wird. So im Bus am Morgen oder ähm, beim Schießen oder beim Sport machen, weiss ich was. Also,
1: falls ihr da einen Input habt, einfach in Instagram schreiben. Genau. Wir machen dann unsere eigene Analyse. Und,
0: und sonst mehr sind viel, viel mal, wenn ihr bis <lacht> da gelöst habt. Aber ich glaube wirklich, das gehört echt niemand mehr. Jetzt könnte ich das so viel Scheiß ausprobieren. Lululululululul. Es würde niemals würd nie einen Shitstorm geben. Auf jeden Fall mache ich nicht. Ähm, ich hoffe, jemand los. Danke vielmals fürs Hören! Vergiss den Podcast nicht zu abonnieren. Ähm, wie gesagt, jede Woche beste Updates aus unserem unglaublich spannenden Sportleben, wie ihr immer seht, und aus dem Sportleben von der ganzen Welt.
1: Genau, immer halb recherchiert. <lacht> In dem Sinn, vergessen nicht, äh, uns auf Instagram zu folgen. Ihr findet uns unter folinen podcast Loset auch unsere Playlists auf Spotify wie jede Woche nur Personal Records und vergessen nicht, eure Mami und euren Papi von uns zu erzählen, vielleicht äh, liegt auch noch ein Bruder und gewisse Kollegen drinnen und ja, wenn ihr schon dabei seid, gebt auch noch eine 5 Sterne Bewertung ab äh, sind wir natürlich froh um jede und in dem Sinn <lacht> in dem Sinn vielen, vielen herzlichen Dank, hopp zug und schöne Woche miteinander Ciao zusammen
0: Voll hinein, der Sportpodcast mit mir, André. Und mit mir
1: und Oscar.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.